0: Gracias al esfuerzo, al apoyo de, de Adrián, hemos lanzado la aplicación de Emprendiendo con Dios. Está disponible para, para iPhone. La pueden encontrar en el App Store. Eh, colocan así, Emprendiendo con Dios, y van a ver la misma foto del club. Y allí pueden observar, van a poder encontrar eh, el podcast de Emprendiendo con Dios. Todas estas salas las estamos grabando. Llevamos más o menos como dos semanas grabando salas. Así que hay bastante contenido. Si no has estado en las salas o te las has perdido o quieres recordar, ahí puedes encontrarlas. También tenemos videos, muchos videos de Rafael Coppola, eh, de entrevistas y demás muy buenos. También tenemos eh, recursos de crecimiento personal y está nuestro chat de Telegram también. El chat de Telegram es una herramienta muy útil porque a veces me preguntan, Gustavo, ¿qué salas hay hoy? Gustavo, ¿a qué hora es la sala? No sé, en mi país, en Costa Rica, o ¿a qué hora es la sala en California? Bueno, allí en, la, en el chat de Emprendiendo con Dios están las, los horarios de todas las salas y estamos permanentemente avisando cuando se abre una sala nueva o, o algo así. Entonces, invitándolos a que se unan a todos nuestros recursos. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con, con Rafa. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo pasó
1: en tu cumpleaños? Pues todo muy bien, mi querido Gus Saludos a todos este, Ayer sí Ayer fue mi cumpleaños Y padrísimo Pues como todo, ¿no? Poderlo compartir con la familia y, y ahora pues con toda la actitud Aquí en Clubhouse Y la verdad, muy padre también Lo que dices, me gustó Lo, lo que ha hecho Adrián De poderlo porque aparte, pues, se creó la aplicación, además el trabajo de estar subiendo todo esto, pues, les va a ayudar a muchas personas a, a poderse... La gente que se puede, pues, que se perdió alguna sala por ahí,
2: pues, van a tener el contenido por ahí. Entonces, padrísimo, padrísimo. Sí, Rafa, sí es. La verdad es que Adrián está invirtiendo bastante tiempo eh, en
0: esto y y eso hay que agradecérselo. ¿Y cómo le agradecemos a Adrián? Bueno, por supuesto, mándale tu mensaje. Tú que estás en la audiencia, mándale un mensaje de agradecimiento a Adrián y también descárgate la app. O sea, a, eh, aprovecha todas estas herramientas porque realmente le estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestro tiempo es nuestra vida misma. El tiempo no lo recuperamos. El dinero se recupera. El estado físico también se puede recuperar, pero el tiempo no. Y, y esto lo estamos haciendo porque... Lo queremos hacer para Dios, para ayudarte a ti, para bendecirte a ti. O sea, aquí nadie nos está pagando, aquí no estamos lucrando de nada. Así que, bueno, aprovecha todo esto. Así que, bueno, vamos a empezar con las preguntas para Rafa. Si tienes alguna pregunta, una pregunta que quieras hacerle a Rafael Coppola de la Biblia, de emprendimiento, de Dios, de espiritualidad, de redes sociales, de lo que quieras preguntarle, eh, puedes levantar tu mano, pasa aquí adelante, puedes, o puedes escribirme al back channel también y, y hablemos si tienes alguna pregunta de mentalidad también. Algo que tú creas que necesitas eh, ayuda, que quieres resolver, aprovecha la experiencia que, que tiene Rafa en diferentes industrias, que ha tenido pues, un éxito considerable y, y estamos aquí para hacer... Prácticamente un coaching totalmente gratis. Bueno, mientras alguno se anima, Rafa, no sé si nos quieras compartir algo, alguna experiencia, eh, algo que tengas allí que quisieras hablar.
2: Sí, claro.
1: Este, justo estaba ahorita, ahí estaba platicando con un amigo, estaba en la casa. Eh, la verdad es que la gente, cómo le cuesta trabajo el tema de, de poder transformar su vida O sea, estamos hablando de, pues, que realmente los papás, las mamás, ya base a los años Ya son un programa y que realmente ya la gente ya no cambia ¿Pero por qué no cambia? Porque ya la gente ya no lee y esto me lo estoy refiriendo en los casos de los chavos, pues puede ser que de repente sí, sí empiecen, pero ya uno cuando es adulto, que se cree uno que ya está formado, desgraciadamente cuando uno cree que sabe todo se crea en el pasado. Y justo estábamos hablando eso, que cómo la lectura puede reprogramar tu vida y poder conseguir cosas que jamás te pudiste haber pensado tener, simplemente. Entendiendo que el 95% de poder tener cosas totalmente diferentes está en la parte mental. Y justo, digo, este amigo que está ahorita en la casa, ahorita me digo me tuve que subir para hacerlo en la sala. este O sea, es raro poder platicar estos temas libremente porque mucha gente dice, oye, pues es, es como que son temas que ya la gente ya no... Pues como que no será ese tipo para para abrirse a la mentalidad y él ha logrado unas cosas impresionantes en su vida desde que cambió ese mindset, ¿no? Entonces, creo que estas preguntas y respuestas... digo, Hoy, hoy está aquí a la Sant y Daniel, o por aquí que también me han estado buscando en, en, en Instagram, que se animen, porfa, hasta abajo de, de aquí de la app van a ver una manita como que en una tarjetita. Píquenle ahí para que puedan subir y, sobre todo, pues para que hagan sus preguntas porque pues son momentos maravillosos que cuando hay buenas preguntas pues van a sacar información maravillosa, entonces pues anímense a subir, aquí ya le mandé invitación a Daniel Daniel, ¿cómo estás? Alessandro
0: Hola Rafa
3: buenas noches Hola,
0: Alessandro Hola, Mira, aquí está Alessandro, Daniel y también veo a Israel que tienen el gorrito de fiesta, lo cual quiere decir que son nuevos en la aplicación, así que aprovechamos, Rafa, para darles la bienvenida a la aplicación Clubhouse y también al Club Emprendiendo con Dios. Sean todos bienvenidos, qué bueno tenerlos aquí y esperamos que la programación de nuestro club realmente sea de gran edificación para ti. Bueno, ¿cuál es la dinámica? Aquí estoy viendo a Alessandro, Josema y Daniel. Estamos en ese orden. Eh, vamos a empezar con Alessandro. Alessandro, si tienes una pregunta para Rafael...
4: Adelante, bienvenido ah, Bueno, más que una pregunta Es como yo le dije varias veces por Instagram ah, Realmente siento que Dios ha puesto a Rafael en, en camino para poder ayudarme Y poder crecer como persona Mediante los podcasts Y gracias a Dios me ha ayudado muchísimo Y es una bendición, sinceramente Poder estar aquí hace, Llevo como tres meses descargado la aplicación Pero no lo usaba pero ya voy a estar más activo por
1: acá. Gracias. Al contrario, Alexado, con gusto que estés acá y que, que ya este, Bueno, lo que habíamos platicado que íbamos a estar aquí a las 7, porque a veces sé que la gente pues, me pregunta en Instagram y, sobre todo, pues, que aprovechemos a ese, justo esta hora. Y como dices, pues al final yo hago mucho contenido y la idea es poder ayudarles y sobre todo conectarlos con Dios, que es algo que me gusta y me apasiona y al contrario, gracias por tus palabras, Alexandro
2: Gracias a ti, Rafa, también Disculpa, Alessandro continúa no te preocupes No, 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 eso sería todo de mi parte
0: Qué bueno, qué bueno Gracias, Alejandro, por, por participar y, y realmente, como dice Rafa, estamos aquí en este espacio de preguntas y respuestas con Rafael Coppola Todos los lunes a las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos, hora de Ciudad de México Hora de Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, ¿verdad? Sería 6 de la tarde, hora de Centroamérica Y sería 9 eh, de la noche, hora del sur, eh, Argentina, eh, Uruguay, Chile Ok. Eh, bueno, Josema, si estás allí quieres hacer una pregunta para Rafa, mueve tu micrófono. Bueno, parece que Josema está modo radio y Daniel, vamos contigo. Bienvenido, Daniel.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la, la bienvenida. Es la primera vez que descargo la aplicación y estoy... Y estoy por acá. Muchísimas gracias y saludos a todos desde, desde México, aquí eh, la ciudad de Metepec, en el Estado de México. Y eh, pues antes que nada, Rafa, un gusto pues coincidir en este espacio yo un poquito más, más íntimo y, y más cercano. Te agradezco muchísimo el, 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 el hacer esto y pues voy a estar acá eh, muy seguido con ustedes. Eh, tengo una, una pregunta aprovechando. Eh, justo acabo de ver la segunda eh, entrevista por ahí que, que hiciste con con Nayo Escobar, y, y la pregunta es, en tu caso, Rafa, ¿cómo conciliar el concepto, cómo vives el concepto de la humildad junto con la abundancia y la prosperidad? Porque parecería que a veces en el tema de, de educación o culturalmente o, o, o no sé, parecería que la humildad sería algo que pues nos han enseñado que va un poquito de mano, de la mano como hasta de la escasez un poco. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo conciliar en tu caso el tema de hablar o ser desde la humildad con también la parte de prosperidad y abundancia.
1: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Un gusto en saludarte y qué bueno que también estás por acá. Sí, este, mira, lo que pasa es que todo el mundo tenemos la, el concepto de humildad como de, como de escasez. Pero fíjate, en esa segunda entrevista que me hizo Nayo Escobar, o sea, yo hablo de la humildad en sentido de que cuando tú reconoces una fuente superior que es Dios pues hay gente que atribuye sus éxitos a su ego, a lo que ha hecho y se vale porque has trabajado, porque has conseguido, pero es bien bonito. O sea, bueno, hay gente que lo hace así y además se cree mucho y además es un soberbio y, y te ve a lo largo de su hombro hacia abajo y entonces dices, ¿cómo es posible que yo creo y estoy convencido que entre más logres tener o lograr algunas cosas, es bien bonito encontrar y de saber, mira, este cuate ha logrado esto y mira, es el mismo de toda la vida, ¿no? Entonces, eso es lo bonito porque además, ¿por qué porque es importante la humildad? En el sentido de ser agradecido y saber que hay una fuente principal que es Dios. Y que es bonito cuando dices, bueno, pues yo he logrado esto, he logrado lo otro, pero se lo atribuyo y le doy la honra a Dios. ¿Por qué? Porque en esos son los conceptos que dices, pues yo es que yo oraba en mis momentos difíciles y entonces si después de un tiempo a base de oración y las cosas que te toquen a ti terrenalmente hacer, se conceden esos deseos que dice la Biblia, los deseos de, de tu corazón, pues cómo podría yo decir, imagínate cómo hago, en el, si, si vieron la entrevista completa que dura una hora, una hora que está en el canal de Nayo Escobar, precisamente hablo, a ver, qué diferencia sería, que, imagínate esto, que yo te empezara a decir, es que yo me salí de piloto porque soy bien fregón y empecé a leer y entonces soy bien fregón yo y trabajé mucho, y he logrado y metí en la tele y que es que soy exitosísimo porque soy bien, como dicen en México, soy chingón y esto y todo es una soberbia y yo y yo y yo y yo y yo. Entonces, ¿qué diferencia es poderte platicar la historia? decir que pues, las cosas que pasé y que gracias a Dios me logré salir de piloto porque yo se lo pedí, me lo concedió, le pedí pues entrar al mundo de los negocios y que, que pudiera tener más tiempo con mi familia y ser una persona que pueda vivir una mejor vida y, y que gracias a Dios hoy lo tenga. Eso es ser una persona agradecida y darle quien realmente te apoyó, que, que es Dios. Entonces, eso es humildad. Pero claro que a mí me gusta hacer, o sea, si me dices, oye, humildad, pues no es, o sea, yo puedo ir en un supercoche o en un avión y yo sigo siendo la misma persona, no me da el valor, como dice esa entrevista, yo no, yo, yo entendí claramente que yo soy lo que soy y yo no valgo por lo que es mi negocio, por lo que es mi coche, ni, ni mucho menos. Entonces, simplemente son instrumentos que tú usas en esta vida, pero sigues siendo el mismo y alguien otra gente reconoce la humildad como en la parte religiosa, no es que nosotros no merecemos nada, debemos de ser pobres porque a Dios le gusta la pobreza. Y esa serie de cosas que es así es es una mente pobre y apocada, muy diferente a Dios. Entonces, cuando logras separar eso, pues ya, para mí eso es poderlo separar. Entonces, a eso yo le llamo humildad pero puede ser humilde vivir en una supercasa. Y eso no tiene nada que ver, me refiero, es la actitud de un ser humano como imitador de Cristo, siendo el hijo de Dios y siendo Dios mismo. ¿Cómo fue con los demás? Le lavó los pies a los demás, comió con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos y los demás. Dice, pero ¿por qué estás con ellos? Porque vengo por los enfermos, por los necesitados. Y él pudo haber sido... Pues yo soy el hijo de Dios, como los representantes de muchos lugares, como están lavan los pies y va aquí blindado y súper protegido. Eso no es humildad, eso es soberbia. Entonces ese es el ejemplo y esos son los verdaderos grandes porque están
2: conectados con la fuente. Eso es lo que podría decir mi querido Daniel.
5: Muchísimas gracias, eh, eh, Rafa, por compartir todo eso porque me va quedando un poquito más clave el tema de la humildad más desde el, desde el agradecimiento y también desde buscar a ese ese Dios o ese poder, ese, ese Creador más allá de nosotros, no solo cuando lo necesitamos, sino en agradecimiento cuando tenemos lo que tanto le hemos pedido. ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias y pues aquí sigo y seguiré escuchando. Gracias, saludos a todos.
1: Al contrario, Dani, un abrazo. Gracias, Daniel, por tu pregunta.
0: Muy, muy buena pregunta. Gracias, Rafa. Y, y bueno, invitarles a todos los que están aquí en esta sala conectados a que sigan a todas las personas aquí. Mira que aquí hay personas nuevas, ¿verdad? Síganlos también. Y ustedes, las personas nuevas, también sigan a todos los que están aquí conectados porque de esa manera vamos a poder crecer como comunidad. Vamos a poder incluso encontrar salas yo he encontrado unas salas increíbles porque sigo a Rafa, sigo a, a Josema, sigo a Luis y, y así es un recurso para poder crecer. Bueno, eh, por acá está Claudia. Luego de Claudia seguimos con Luis y luego con Vania. Eh, Claudia, bienvenida. Si estás allí y quieres preguntarle a Rafa algo, pues pones tu micrófono y adelante. Eh,
6: buenas noches. No, Por ahora, un saludo para todos. Y acá estoy pendiente de, pues, de todo lo que está compartiendo Rafa. Les sigo porque pues, he aprendido mucho de lo que Dios ha hecho en su vida, eh, en medio de esa búsqueda de él, eh, por ese Dios bueno que quiere lo mejor para sus hijos. Gracias.
0: Gracias, Claudia. Muchas gracias. Luis, bienvenido. Si estás allí quieres preguntarle algo a Rafa, adelante.
7: Hola, hola a todos. Excelente día. Y bueno, eh, una pregunta, Rafa, una pregunta eh, relacionada con, con Dios, religión, espiritualidad. ¿Cuándo, cuán, ¿Cuál es la diferencia entre una persona religiosa y una persona espiritual? ¿Cuándo se dice que es, o cómo consideras tú que una persona entra en extremismo? ¿No? En, en religiosidad ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Rafa? Gracias, excelente día a todos
1: Claro, es muy buena pregunta Y eso, mira Te puedes ir a los evangelios Y ver los fariseos Los fariseos eran unos religiosos Completamente Pero Su vida No era de acuerdo A lo que es la palabra de Dios Nada más estaban juzgando diciendo, criticando este, y no vivían de acuerdo a la palabra. Entonces, por ejemplo, platico mi experiencia personal. Yo fui testigo de Jehová por casi 25 años. Allá, como religioso testigo de Jehová, este, tú estudias tu revista, talaya, te preparas, te de cuenta que tú predicas de casa en casa, tienes que dar un reporte mensual y tú das en ese reporte mensual eh, te, en una formita, dices, oye, coloqué 10 libros, 10 revistas. Entonces, si tú eres una persona que da 20 horas y predica y que vendió o, o donó o lo que fuera, 20 libros, no, hombre, es una persona espiritual, pero realmente no lo es. Realmente es una persona religiosa en el sentido eh, eh, en el sentido de que más bien eres una persona que más bien cumple con su culto, con sus obligaciones, pero nunca sea... O sea, hay religiosos muy espirituales. Digo, no está peleado, pero por lo general la gente, lo que está conectado es una religiosidad. O sea, la gente hoy está de moda de que yo voy a mi culto porque voy allá y voy a pegar una religión, pero realmente su vida, si su vida no se ha manifestado Dios, si su vida no ha sido transformada, entonces más bien se conectó en una religión, en un grupo donde nos las pasamos bonito y alabamos, pero no estamos conectados y sigue, seguimos siendo los mismos. Esos son religiosos, ¿no? Pero es mi concepto, ¿eh? yo no tengo la verdad absoluta, pero la persona espiritual, tú la ves y dices, este, este sí es un hijo de Dios, eh, o sea, no, no por juzgar, sino dices, este trae luz, el otro es, este... La verdad es que los evangelios te van a dar muy, mucha claridad de, de, de los fariseos, que Jesús empezaba a hablar y empezan es que tiene demonio. O sea, por ejemplo, vamos a poner, yo empiezo a hablar de, de cuestiones materiales. ¿Qué dirán los religiosos? Eso es materialismo, eso a Dios no le gusta, eso es del, del, del diablo. Ellos son religiosos, ellos se quedaron en el pasado. Ellos son fariseos, o sea... Y en cambio, el ser espiritual está conectado con su fuente y si su fuente es prosperidad, él es próspero o, o, o si no le interesa, no importa. Entonces, si él quiere ser pobre, pues es su bronca, pero lo importante es que sea esa esencia de luz, de lo que transmite, de lo que te enseñó Jesús. Entonces, eso es separarlo. El extremista, ese loco que dice, y eso es mucho ya, la, la secta, el, el que es religioso... Como, por ejemplo, siempre hablo de los casos que conozco, ¿no? ¿Por qué? Porque yo fui testigo de Jehová. En Rusia los prohibieron. ¿Por qué? ¿Cuál es el extremo? Por ejemplo, en mi caso personal, mis hermanas siguen siendo testigos de Jehová. Mis, mi, siguen siendo testigos de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Yo hablo, predico de Dios en mis redes sociales y en mis entrevistas yo hablo de Dios, ¿ok? Pero yo ya no soy testigo de Jehová ellas ya no me hablan, eso es extremismo como si estamos compartiendo el mismo libro, estamos compartiendo las doctrinas de Dios de la palabra de Dios directo, no doctrinas de hombres, ah no, yo ya yo ya no, como yo me fui de ahí, yo soy un apóstata soy un materialista, soy de lo peor ese es el extremismo, y esa persona no es espiritual esa persona religiosa, extremista y por eso los prohibieron en Rusia por extremistas entonces, ese es el de por eso hay gente que es buena y se convirtió en tan religioso que se hace malo. Todos, o sea, por ejemplo, en el caso de, de mi papá, o sea, imagínate de, 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 de estos grupos que creen que somos los, los elegidos, los, los que se salvan, los demás son lo peor del mundo donde ya no oras por tu prójimo, solamente oras por tu grupo de tu extremismo, solamente por los que te apoyan en sus grupos, pero los demás no son hijos de Dios, somos los únicos. Y esa es precisamente el sectarismo de la división, cuando todos venimos de una sola fuente. Entonces, es bien fácil encasillarse a cualquiera de ellos. Y es más difícil conectarse con Dios porque... Por eso dice la Biblia, escudriña la palabra, no la lean, escudriñela y algo hace Dios de veras. Y lo digo por mi experiencia personal, justo lo que estaba hablando ahorita con un amigo que está en mi casa, porque estabas hablando de miles de libros de éxito personal y de todo. Me dice, ¿cuáles has leído? Y les platiqué los libros que he leído. Pero le digo, mira, llevo dos años que no sabes qué conexión siento con Dios. No soy el plus ultra no soy un santo, ni soy así la, 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 este, la madre Teresa, ni mucho menos. Pero mi vida sí ha sido transformada y tocada. ¿Por qué? Porque yo soy diferente... Este, no soy perfecto y reconozco que tengo muchísimos errores y, y soy humilde y lo reconozco. No soy soberbio, pero veo una transformación. y Pero no es porque yo, porque él es el que me lo dio y él tocó mi corazón y su espíritu hace que, que me transforme. Y eso lo hablo claramente en la segunda entrevista en Nadio Escobar. Entonces, son estas tres facetas que yo las viví muy de cerca y por eso las entiendo, porque las vivo a diario dentro de la propia familia que fueron religiosos, que fueron extremistas y siguen cegados y no son buenas personas. Y estoy hablando de, directamente de mi propia familia.
7: Bueno, Rafa, muchísimas gracias. Yo creo que eh, responde muy, muy bien la pregunta. Y bueno, eh, al igual que tú, a mí, bueno, que todos ustedes, que me imagino aquí presentes, eh, a mí también fue lo que me transformó. Y se puede ver el resultado de, de dejar ir muchas creencias religiosas y prácticas que no, que no agregan, ¿no? Pero bueno, esto, esto va para una segunda, una segunda pregunta. El fin de semana me preguntaron, bueno, si tú eres, si tú crees en Cristo, eso significa que tú crees que otras religiones están mal. Es decir, por ejemplo, si tú crees en Cristo... ¿Me estás diciendo que el islam es incorrecto? ¿Que el judaísmo es incorrecto? Yeah, gracias.
1: Este, Mira, es muy buena pregunta. y Dices, a ver, ¿qué le dices a alguien que, que nació en, en esos países y ellos creen que es la verdad absoluta? Y a lo mejor, o sea, ¿qué tal si hubiera nacido allá y hubiera tenido esos conceptos de allá? Entonces, este, es muy importante el respeto hacia todas esas personas, porque cada uno cree que tiene su verdad. Pero yo algo que te puedo decir es que las circunstancias cambian y hay gente que ha estado en esos grupos y se han hecho de los dos lados, ¿eh? de allá para acá y de aquí para allá, porque no saben ni empiezan a buscar y no se encuentran. Entonces estoy convencido que también hay gente que igual tampoco cree y apoya a, a no creer ni en un ser superior porque todo el mundo, pues al final podríamos decir que todos creen y van aparentemente al mismo camino con otras enseñanzas. Pero dice la Biblia, eh, los evangelios, que, que, Jes que Jesús es un pastor y dice y sus ovejas lo escuchan y hay otros que también aparentemente son pastores, pero que no conocen. A perdón, que otras ovejas que no conocen a su amo. Entonces, mira, Dios los llama. Estoy convencido que lo que quiere Dios es unir, no separar. Y antes de, de la segunda venida, yo creo que estará dando muchas oportunidades. Hay muchas historias también impresionantes, también de, de, de los propios judíos, desde el inicio hasta ahora, que siempre estuvieron rechazando. Y ha habido muchas aperturas a que hoy este como el caso de Ara, no que era superjudía y ahora es creyente de Cristo. Entonces, a veces nosotros como seres humanos interpretamos y a veces llegamos a juzgar a todas esas personas y hay que entender, pues si nacieron allá, no conocen nada del cristianismo. Entonces, no sabemos qué pasa en un futuro, que pase en algo sobrenatural o qué sé yo, que, que pueda abrir más oportunidades hacia, hacia reconocer a un Dios supremo, tal vez un día conocer su hijo. No lo sé, la verdad es que los caminos de Dios dice que son inescrutables y pues solamente Dios dice que conoce los corazones, ¿no? O sea, inclusive, ¿cuánto sabemos que podemos ser creyentes <ríe> y, y estamos más alejados que nada más estamos por pura conveniencia y, y muchas cosas así? Que, que por eso, por eso no es bueno en el tema de, de juzgar, ¿no? Porque, digo, aquí breve, estaba hablando un cuatro oye, ¿tú qué piensas de la homosexualidad? Para, para ver si por ahí lo agarraban, sí, eso es del demonio y, y les espera. Y entonces él decía, el, el pastor decía, pues es que, pues así como esta persona, podrías decir, estuviera pecando, pues también yo estoy pecando porque puedo echar alguna mentirilla, o, o sea, realmente es que todos somos pecadores, entonces no podemos juzgar a nadie porque, como decía Jesús, a ver, a esta prostituta que me están diciendo que yo le estoy hablando, que era Jesús, me dice, a ver, ¿quién de ustedes está libre de pecado? Para tirarle ahorita la, la, la piedra. Entonces, todo el mundo la regamos, en los corazones solamente Dios lo sabe y las circunstancias cambien. O sea, en mi vida de verdad, o sea, yo nunca, nunca, o sea, estaba conectado de una manera pequeña y nunca, o sea, yo estoy seguro que Dios hizo algo que hace que yo esté aquí y que, que o sea, él, él te busca y Él te atrae y entonces Él empieza a atraer a las personas y Él, no va a decir, ah, este se me olvidó o, o este era un, uno del Islam y como no me pertenece, lo voy a quemar, lo voy a destruir. No sabemos su corazón y no sabemos que de repente dé una oportunidad para miles de personas. Creo que él es un Dios bueno, que por eso su hijo dice que Dios amó tanto al mundo que dio su hijo unigénito por toda la humanidad. Claro, hay una responsabilidad directa con él, pero este, son temas muy interesantes y pues solamente la... Solamente Dios sabe que permita que la gente conozca lo que es la... Pues es la fuente principal, ¿no? Pero pues solamente Dios. Muchas ¿verdad? gracias, Rafa. Y... Rafa,
0: perdona, Luis. Eh, lo que tú has preguntado bien, bien profundo, bien profundo. Eso da para, para un estudio teológico, ¿cierto? Sin embargo, lo que quiero decir aquí muy rápidamente es que... Eh, ni el cristianismo es la verdad, ni el testigo de Jehová es la verdad, ni el judaísmo es la verdad, ni el catolicismo es la verdad. Jesucristo es la única verdad. No estamos hablando de una religión, de un dogma, ni de, ni de una ley eh, humana. Estamos hablando de, 100%, de Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre, que vino a la tierra, se sacrificó por ti y por mí para acercarnos al Padre eres la
7: verdad. Muchas gracias, Gustavo y Rafa. Bueno, mi respuesta fue, me interesaba mucho saber su, su, su respuesta. Uh, la mía fue, bueno, mira, mi chamba es hablar de lo que me sirvió a mí, lo que me transformó a mí, y mi, mi trabajo es hablar, comunicar y no convencer. Y, pues bueno, ahí se cerró la conversación. Pero, bueno, muchísimas
2: gracias. Excelente, Luis. Bueno, eh, por acá está también Bania. Bania,
0: si quieres hacer una pregunta para Rafael, adelante, puedes mover tu micrófono y, y hacer tu pregunta.
8: Hola, buenas noches a todos. Bueno, no sé qué hora están y dónde se encuentran, pero aquí en Houston y es de noche. Rafael, te estaba escuchando uh, muy atentamente a tus palabras y estabas hablando de no juzgar. Y también estaba escuchando que eres, eh, estabas hablando mucho de Jesucristo, de, de cómo hay que seguirlo a Él, y bueno, de las doctrinas o las religiones que hoy hay en diferentes partes del mundo que están causando en mi pensamiento una inestabilidad en el ser humano. Sin embargo, volviendo a no juzgar, yo quisiera hacerte esta pregunta porque me gustaría que me digas qué piensas tú de esta parte donde... El mismo Jesús lo dice y en la Biblia dice que no debes juzgar porque no sabes la tormenta que está pasando la otra persona y, y, es, y en su momento de por, prueba, ¿no? Y lo dice en Romanos tres. Eh, está hablando completamente de, de que debemos como seres humanos a no juzgar en ninguna prueba que las otras personas están pasando. ¿No será un poco tal vez... ¿Señalar a una persona que tiene una religión u otra y en otras maneras al final estamos juzgando también?
1: Sí, claro. De, de una manera lo estás haciendo. Digo, yo lo platico desde, desde la experiencia personal de lo que yo viví. Pero claro que, como yo digo, mira, cada uno estamos viviendo esa experiencia y eso es lo que creemos en ese momento. Yo estuve ahí y entonces dices, pues, por algo está ahí. O sea, como por decirlo así, un ejemplo. Mi papá fue duro y, y hizo algunas cosas. No lo juzgo, lo reconozco, tengo la altura como es él y entiendo que viene de atrás por lo que vivió y entonces uno más bien lo que hace es uno es entender y eso te libera, inclusive de pues no conectarte con, con todo eso eh, y, y, y te libera, ¿no? Simplemente yo... Platico desde la experiencia. No lo juzgo porque lo entiendo. Yo mismo lo hice. Yo mismo hice muchas cosas que ellos mismos están haciendo y yo pensando que estaba en lo correcto. Y ellos lo siguen haciendo. Entonces, simplemente pues entender que no, no se han conectado
2: lo que haya sido y, y hasta ahí. Pero sí, totalmente lo que dices así es, es correcto.
8: Bueno, y en tus palabras, entonces, ¿qué consejo le podrías dar a toda la, la, la gente que tal vez en este momento te está escuchando sobre el juzgar a los demás, que se hace muy fácil el hablar de los otros? ¿Qué podrías decirles?
1: Mira, como decía este Luis, yo hago, yo hago mi chamba. O sea, yo le hablo, yo doy un mensaje universal de la palabra de Dios y lo escuchará el, 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 el quien sea entonces yo trato de hacer lo que es correcto y llevar un mensaje a las demás personas, si la gente le gusta o no yo los respeto y cada quien simplemente yo lo aporto, inclusive yo mismo, yo no les digo oye, yo no te estoy trayendo algún grupo simplemente te platico de lo que yo he aprendido y si a la gente no le gusta o le, o le gusta, pues Entiendo que Dios nos dio un libre albedrío, entonces si nos dio un libre albedrío, pues yo debo de respetar si a este le gusta comer tacos o a este le gusta la religiosidad, pues eso está muy bien, pero si me preguntan lo tengo que contestar, ¿no? Obviamente, oye, ¿qué piensas de esto? Ah, doy mi opinión, pero en mi vida personal de cada quien ando, oye, pues este cuate eh, tiene esas prácticas, ah, bueno, pues qué bueno, eso le está, si le está funcionando a esa persona, qué bueno, ¿no? y por algo está ahí, algo está aprendiendo, y yo también me considero que igual. Y también estoy seguro que muchas cosas están mal en mí, que debo de mejorar. Y digo, por eso, como dice la Biblia, si no quieres ser juzgado, no andes juzgando. Entonces, pero si alguien me pregunta, tengo que contestar como yo lo veo en mi interior, aunque te quedes callado, porque quieras o no, pues vamos al cine y dicen, no, a mí esta película pues pasó esto y como que no me gustó, estamos de una manera juzgando, pero hay gente es el problema que juzgue como si tuviera la verdad absoluta y esa soberbia y esa egola, ególatra. Entonces, yo creo que ese es el problema. Entonces, por eso ahí la gente ya no ya no avanza por, por, por ser así como dices, pero sí es muy buena pregunta. Muchas gracias, Bania.
8: No, muchas gracias a ti. Un abrazo, gracias.
1: Al contrario, un placer que estés aquí, Bania.
2: Gracias,
1: Bania,
0: por tu pregunta. Y bueno... Eh, estamos aquí en nuestra sala de preguntas y respuestas con Rafael Coppola. Si tienes alguna pregunta para Rafa, puedes levantar tu mano, pasar aquí adelante o mandar un mensaje por el Back Channel y le damos, le damos paso a tu pregunta. Okay. Mientras algunos anima a invitarles a que se unan al club Emprendiendo con Dios en la casita verde al lado del título, allí pueden darle clic y le dan clic en el botón que dice Follow. Y así te podrás conectar con toda nuestra programación. Tenemos salas todos los días. Tenemos salas de oración, salas de lectura de proverbios, salas de liderazgo, salas de cómo ser padres eh, funcionales. Tenemos salas de matrimonio y, por supuesto, salas de negocio, de emprendimiento y, sala, y esta sala de coaching con, con Rafael Coppola. ¿Okay? También tenemos una aplicación que puedes descargar desde tu iPhone que se llama... Emprendiendo con Dios, vas a ver la misma foto del club, la puedes descargar o me puedes mandar un mensajito a mí, al, al Back o a Rafa o a Adrián y te podemos enviar el link para que la descargues, ¿ok? Así que bueno, bienvenidos todos, si tienes alguna pregunta, adelante. Bueno, Rafa, parece que no hay más preguntas por acá. No sé si en el back channel tuyo tengas alguna pregunta, Rafa.
1: Este no, no, no tengo alguna. Este, aquí, no sé. Nada más quería ampliar lo, lo que decía Vania, que, o sea, que yo reconozco y con humildad lo digo. O sea, aquí, por ejemplo, son preguntas y respuestas con Rafa Coppola. Y para mí es. No creas que es un, es un poquito difícil, ya, de ay, preguntas con él y que caiga uno también como una soberbia, no decir, ah, pues, como yo soy experto. Y la verdad sí caigo, o sea, de lo mismo que yo hablo, pues todo el mundo caemos y a veces sí. Dices, yo le digo a mi esposa, bueno, a veces habla una cosa y dices, "Oye, justo hablo de un tema que no se debe, de, por ejemplo, de juzgar y todo el mundo yo creo que alguna vez obviamente que Decimos y terminamos juzgando. Entonces, hay que ser, bien lo dices, ser consciente que a veces no nos damos cuenta, o ya lo hacemos inconscientemente, que terminamos juzgando y hablando de lo que uno pregona, luego terminas haciéndolo. Entonces, es algo muy importante y es un tema padrísimo que lo sacaste y que todo el mundo, yo creo que ahí, pues como todo, ¿no? No hay quien que diga, a ver, ¿qué error no has cometido? No, pues todo el mundo la regamos. Y, Simplemente también lo digo con, con humildad, de veras. Yo sé que aquí se llama el título Preguntas y Respuestas, pero es con humildad y no me siento ni el plus, no o sea, de verdad, que siento yo, de verdad se los digo con toda humildad. Y la gente que me conoce sabe que soy bien humilde en el sentido que no soy soberbio, soy muy... trato de ser la persona más... Este, con humildad venir a contestar preguntas y respuestas desde mi experiencia. No soy experto en nada, nunca he dado... Le llamamos coaching o mentoría, como le digan, porque para que la gente pueda entender los conceptos, pero es con la humildad de ser una persona sencilla y venirte a platicar experiencias de mi vida y que puedan sumar y aportar, pero no desde el ego de decir, les voy a enseñar a ustedes que no saben nada, de verdad, algo que sí sé es venir a, a poder compartir cosas que me funcionaron y que reconozco que yo no tengo la verdad absoluta, pero como dijo Gustavo, Jesús sí tiene la verdad absoluta porque es el camino y un gusto ¿eh? porque veo caras nuevas acá. Entonces solamente es con esa humildad, de verdad, porque lo que tengo no me puedo jactar de nada, de nada en absoluto, porque lo que tengo Dios me lo dio. Entonces simplemente... Mi misión en esta vida es poder conectar a gente que se olvidó de Dios, en sentido de que yo también algún día, también estuve por acá y allá, y que algún día lo pude integrar a mi vida, y cómo lo hice y me funcionó, son experiencias de vida, y nada más, Este, no soy experto en los temas, pero es un gusto poder contribuir de una manera pequeñita, pero lo hago con mucho cariño.
0: Gracias, Rafa. Gracias, Bania, por tu pregunta. Yo quisiera añadir algo más, pero voy a darle primero paso a Sergio, que está aquí esperando. Sergio, adelante, mueve tu micrófono si tienes
2: una pregunta para Rafa. Bienvenido. Hola, Gustavo. Muchas, muchas gracias. Hola, Rafa.
3: Eh, muy, buenas, muy buenas noches. Primero, ¿se me escucha bien y claro? Muy bien. Perfecto, sí este, la, Bueno, recién entré Estaba en una masterclass Y bueno eh, eh, Mi pregunta Para para Rafa sería eh, Sí si, ¿cómo, ¿Cómo Piensa, por ejemplo Bueno, todos eh, Alguna vez eh, Fuimos eh, en, en, estuvimos en los colegios, estuvimos en la universidad, en la preparatoria, luego la nos profesionalizamos en una, en una carrera, pero pienso yo que, bueno, todo lo que pasó ahora, todos los cambios que, que, que hubieron por todo lo que está pasando, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, mucha gente ya no quiere volver al a la rutina del, del trabajo, ya por, por el tema del contagio, pues puede haber muchos factores que ya es por eh, la sensación de miedo que, que que toda la gente tienen Y, por ejemplo, eh, mi pregunta para Rafa sería, ¿qué piensa de, del, del Instituto de la Educación? Eh, Porque quieren encerrarle otra vez a, a los niños en las aulas a, a enseñarles las viejas prácticas eh, en la universidad también, en una profesión que no te da, digamos, eh, las herramientas para, para crecer, sino te, te, prácticamente te preparan para trabajar otra vez dentro de una oficina eh, como, como un obrero, como un, como un profesional, pero eh, todos sabemos que eh, la libertad realmente está en, en el emprendimiento Sí, estoy de acuerdo que tiene que haber doctores, médicos, pero eh, la gran mayoría creo que ya no quiere volver a esas viejas prácticas. Y eh, esa, esa sería mi mi consulta con, con Rafa. Y muchas gracias. Eh, que te muy buenas noches.
1: ¿De qué, Sergio? Entiendo. O sea, bueno, es que hay muchas personas que pues, hay que entender en sentido de que. Ni ni el que emprende tiene, o es lo correcto, o el que trabaja está mal. Volver, quizás sería la misma pregunta de Baña, de que, ah, entonces juzgamos al que es empleado y el empresario es el que lleva, que hace lo correcto. Por ejemplo, hay gente de veras muy valiosa que dice: ¿Sabes qué? Lo mío, lo mío, lo mío. Por ejemplo, yo como piloto, mucha gente dice: Amigos míos, lo de ellos es, eh, es trabajar, ¿no? Porque tiene la oportunidad. O sea, yo, ¿cuántos empresarios hay que quizás logren tener alguna fortuna por ahí, pero no hacen lo que, no hacen lo que les apasiona? Entonces, imagínate a alguien que tiene la oportunidad, que no tiene la oportunidad quizás un piloto de comprar un avión como un Airbus, ¿no? Que vale 80 millones de dólares. Pero tiene la oportunidad de trabajar para Volaris y ser el capitán de ese avión. Yo creo que es el más feliz del mundo porque está haciendo lo que le apasiona. Y eso es lo que le puede acercar ser como... Es que la gente escucha empleado como si ah, es un empleado, como, pues, como que es ahí. No, realmente es un colaborador de la compañía, es alguien, eh, es un engranaje perfecto que necesita la empresa y además, qué fortuna de contar con alguien que tiene la experiencia y que hace lo que le apasiona. Así como un médico, yo por eso les digo a mis hijos, mira, si tú quieres emprender, y no depender de nadie, creo que puedes ir más rápido y lo puedes hacer. Pero si a ti te gusta hacer algo, que por ejemplo, hablabas del caso de ser un médico, pues obviamente tienes que estudiar, prepararte y ese es tu camino. Y bueno, independientemente puedes ser médico y puedes tener clínicas y puedes ser empresario y puedes hacer muchas cosas, pero es lo que resuene contigo. O sea, que es algo que hagas que te guste. Si ese, entiendo que esa era la pregunta, pero había un tema que hablaste del COVID que si, si me podía explicar. Bueno, creo que según yo te contesté lo que estabas preguntando, pero algo mencionaste del COVID.
3: Sí, eh, bueno, y ahí va mi pregunta. Ah, eh, que La gente, bueno, con como la familia, como los eh, los padres de los hijos, tienen ese miedo, o sea, el, el espíritu de miedo, de temor, yo creo que está en...
2: Se fue Sergio. Hola.
0: Eh, Rafa, ¿te escuchas a Sergio?
1: No, ya no lo escucho a Sergio.
0: Bueno, mientras Sergio regresa, fíjate que lo que él dice es una realidad. En Estados Unidos está sucediendo un movimiento que se conoce, se conoce como el The Great Resignation. O, o la gran eh, de, dimisión, ¿verdad?
3: Ya, ¿verdad? Ver esa gana de, de, de ir a, a las instituciones por, por el miedo que se instala ahora. Muchas gracias. Eh, por
0: favor, repite, Sergio, que se te fue la voz y de repente se escuchó nada más lo último.
3: Ah, no, bueno, eh, sí, esa sensación o ese esa... Ese espíritu de miedo o sea se instaló en, en las personas por eso eh, ya no le no le quieren mandar a los chicos al, al colegio a las instituciones o ya no quieren regresar a sus oficinas porque te, te tenés que estar encerrado en una oficina digamos por el tema del contagio y demás y bueno sí el miedo ahora es eh digamos la, la causa de que muchas personas no, no estén ahora queriendo hacer eso. Muchas gracias.
1: Eh, quizás entienda tu pregunta,
3: el contexto
1: es, por ejemplo, alguien que quizás quiera emprender, que pero por el tema de contagio no quiere hacer nada y se sienta con temor y estar en su casa y no quieras mandar a la escuela y te dé miedo para hacer algo diferente. ¿Algo así es tu pregunta? Rafa, no, mira, lo que, lo que dice Sergio es que
0: hay muchas personas que no quieren volver a su empleo, a su trabajo por el temor a, a estar encerrados en una oficina y estar expuestos al contagio o de repente las madres que no quieren mandar sus hijos al colegio, eh, entonces eso son, eh, lo que entiendo es la pregunta de Sergio, es que eh, hay una situación allá afuera que está llevando a las personas a renunciar o, o, o que tienen ese deseo como de renunciar a su trabajo o eh, que no quieren eh, volver como a, a la vida normal y, y tal vez sea el momento de emprender, más o menos como la, la, la pregunta de, de Sergio.
3: Tal cual, tal cual. No, muchas gracias.
0: Ah, ok, claro. Y si me das un espacio, ahora te, te hablo de una situación que está pasando en Estados Unidos. Rafa, adelante. A ver, adelante, Gus. Ah, bueno, sí, eh, rapidito. Lo que estaba diciendo es que en Estados Unidos hay un momento que se llama eh, The Great Resignation o, o, la, o la Gran División y es una ola de personas que han manifestado, según las encuestas, que, que una vez las medidas de la pandemia se acaben en los Estados Unidos, eh, no tienen intención de regresar a sus empleos, pero el, el, el tema no es, va más allá del temor al contagio, el tema es que realmente las personas han, en este, durante este tiempo de pandemia muchos han caído en cuenta de que están haciendo trabajos que no les satisfacen, que están eh, durante, este, invirtiendo muchas horas a la semana en actividades que no les da, que no les da alegría que no les satisface, entonces, y que tampoco les, les, les acerca al logro de sus objetivos. Y esa es una situación que está pasando en Estados Unidos y está muy relacionado a lo que dice a, a la pregunta de Sergio, porque bien, bien o no, lo que dice Rafa es muy cierto, hay médicos, hay abogados, o sea, hay profesiones tradicionales que las personas lo hacen es por pasión, porque les gusta, les llena, les satisface, pero hay muchísimos que lo hacen simplemente porque les toca porque es su única fuente de, de ingreso, ¿verdad? Entonces, más que todo, como decía Rafa, lo que hay es que mirar si lo que estás haciendo te satisface o no, y si no te satisface, entonces sí emprender, dedicarse a aquello que uno tiene pasión.
1: Claro, totalmente exacto. Este, Sí, mucha gente pues tiene mucho miedo a, al... Bueno, yo creo que de entrada... Estoy convencido que al final todo es energía en este mundo. Entonces, mucha gente tiene miedo, mucho miedo de regresar ya a la parte normal, llegar a oficinas, convivir y creer que se, se van a enfermar. Y si ese fuera el tema, pues lo que pasa es que nada más están pensando en eso. Por ejemplo, hay muchos ejemplos claros que mucha gente se guardó en su casa y nada más dijeron, ya hay luz, eh, quizás sea otro tema. Pero, oye, ya puede salir, nada más salieron y se enfermaron pues porque no tuvieron anticuerpos. Yo, la verdad, he salido a todos lados, he viajado, obviamente me cuido, respeto muchas cosas, pero realmente sí hay mucha gente que tiene mucho miedo y cuando llegue, ya, como dicen las normas, la gente va a tener que volver a convivir con muchas otras personas y, y ya no quieren eso, entonces tienen, quieren emprender. Entonces, yo creo, estoy convencido que la pandemia, hablando de... creo que fue algo... Dentro de las cosas negativas pasaron cosas maravillosas. Por ejemplo, hay gente que tenía algún trabajo y perdió y no les quedó más opción más que emprender, más que sacar esa parte creativa, moverse, ahorrarnos tiempo. ¿Por qué? Porque había antes juntitis, vernos, y ahora el Zoom vino a hacer una maravilla para ahorrarnos tiempo. Entonces, hay gente que, que real... Hay de dos sopas, ver la manera en la vida negativa y ver la manera positiva. Entonces, eh, creo que ha sido una gran oportunidad para que la gente, y me consta que hay personas que vivieron situaciones muy fuertes y con este momento de pandemia lograron y emprendieron y se hicieron unas personas muy prósperas encontraron lo que les gusta. Entonces, sí, mucha gente tiene miedo a precisamente a eso, pero no sé por qué, pero yo creo que esa gente como que le atina mucho a que sale y se enferma porque nada más están pensando en eso. Digo, no sé si era también parte de la, de la pregunta.
3: Sí, Rafa, y también eh, yo creo que la, la, la programación, bueno, por algo se llama, en la televisión te pone eh, eh, tal programa, tal programación, y bueno, yo creo que eh, por las noticias, por las... Eh, justamente que que se instala siempre está ese ese tema en la noticia y, y la gente bueno es como que ah viste que que tal cosa que ya en Rusia ah, más del 50 de 50 por ciento están contagiados bueno y ah esto ya viene nuevamente la tercera vacuna la cuarta dosis y así eh, yo creo que cuando la gente bueno le entra ese esa noticia por el oído y ya se la cree eh, como pasa con la con la gran mayoría, bueno, es como que la gente se sigue con ese miedo, nada más y sigue escuchándolos.
1: sí, claro, hay una conexión muy importante. La otra vez yo hacía un video y en el cuando estaba comenzando el COVID en México, y yo decía pues que, que realmente había, deberíamos de concentrar en cosas positivas y más bien pedir por las demás personas. Y una persona me dice oye ¿qué no te importa lo que está pasando en el mundo, claro que me importa pero ¿de qué sirve que me concentre? Que si ya se murió en un millón y que ya pasó esto, pues yo creo que voy a ser una persona más negativa. Ahora imagínate toda esa información se la paso a mis hijos y entonces van a querer, claro, los tengo que enseñarse ser responsables, este, a cuidarse, claro, no hay que ni burlarse del tema, pero yo les platico mi experiencia personal, siempre lo digo personal, yo he tenido la oportunidad de dar algunas conferencias. Cuando aquí se cerró muchas conferencias, yo me fui a Estados Unidos a dar conferencias. Estuve en un evento que se llama Elliot Daguar, que es el más importante en México de, de influencer y de speaker y no sé qué. Y, y entonces, o sea, hay gente que no fue por el tema del miedo. Y es increíble, de veras, los más miedosos, como en todo, Tú sal, es una parte mental de la ley de atracción compres un carro nuevo, no quieres que nadie lo toque, que el ballet parking que no lo estacione y todo le pasa cuando es nuevo, cuando tienes miedo. Entonces, también sales y nada, estás, o sea, tú ves a la gente de veras muy asustada, van su carro cerrado, con la mascarilla y con carilla, dices, y con careta. Dices, bueno, en el, el, el virus no está en el ambiente, ¿no? O sea, hay que ser consciente y respetar y todo eso, pero, pero había una psicosis y eso los ha paralizado. Entonces... Vuelvo a lo mismo, cada uno tiene esos mismos conceptos y pues a veces pues hay gente que se ha privado y gente que ha dicho, ¿sabes que Cuando pase la pandemia, ahí voy a empezar a hacer algo y cuando pase. Y yo creo, yo creo, pues que como la gripa nunca se ha quitado, así esto, quizás agarremos defensas o entre más salgamos, por ahí tengamos dos, tres cositas y que pues que tengamos... Digo, me gusta mucho el tema de salud, hacer conciencia, más bien hay que bajar de peso, comer saludablemente, entender que no es tanto la mascarilla, sino es un sistema inmune fuerte, pensamientos fuertes, porque cuando tú recibes un pensamiento negativo, tu energía de tu cuerpo y tu vitalidad baja, tanto que cuando alguien recibe una noticia mala, está un derrame cerebral, un infarto. Entonces, pues yo me iría hacia los orígenes, no es decir, ay, me voy a cuidar y me voy a guardar en mi casa. O sea, Haz conciencia, cuando empezó la pandemia se paró el mundo. Cuando ha habido más casos de, de COVID, todo el mundo está afuera. ¿Cuál fue la diferencia? Nada más tronaron la economía y muchas cosas. Entonces, claro, eran experiencias, ¿no? pues, pues no, no faltaban muchas cosas, mascarillas, muchas cosas, la gente como que no estaba preparada, pero ahorita puedes ver las peores situaciones o meses con, con números muy rojos y la gente sigue ya haciendo una vida normal viviendo con el COVID. Entonces, eh, yo siento que es el tema del miedo y el miedo te paraliza a un trabajo, te paraliza a, a, no, a, a no superarte, a no salir de tu zona de confort y además como que le a todo. Y te lo platico, te voy a dar, dar brevemente una experiencia. Yo fui piloto en Aeroméxico. Nosotros hubo un grupo de que entramos 300... Hubo un concurso de 300 pilotos, nada más entramos 30. Obviamente, cuando tú eres capitán por primera vez en tu vida, pues te enfrentas a que tú ya eres el responsable, el comandante del avión. Y ahora sí, cualquier cosa, antes normalmente tienes el capitán. Y lo que fuera, pues, no, pues ahí está el cap y que él decida si hay mal tiempo, si falla el avión, él lo trae y él es el que decide. Y un día llegamos todos y empezamos a volar y todos estábamos nerviosos porque era una, un puesto diferente. Y entonces hicimos un chat todos y nos contábamos, ¿no? ¿Qué, ¿qué te pasó en este vuelo? ¿Me falló esto? No, hombre, a mí me pasó esto. Y unas experiencias muy parecidas. Y después de un tiempo que empezamos a agarrar confianza, nadie le fallaba nada. Entonces, ¿qué fue? El poder del pensamiento. Tenías dudas, todo le atinas. Todo el día vives de noticias, de COVID, que si ya estamos en la faceta no sé qué, que hay un nuevo virus, que no sé qué, le atinas a todo eso. Entonces hay manera de sacar esa basura y pensar positivo y ser responsables también, para de la mano. Y yo creo que hay gente que le va bien siempre, y hay gente que le va mal por lo general y es también mucho la actitud mental positiva. No es un pensamiento mágico, no es como la solución, son, es mucho
2: tema, pero, pero por ahí va también. Gracias, Rafa. Gracias,
0: Sergio. Bien, bien potente lo que dijo Rafa ahora. Bien interesante. Gracias, Rafa. Bueno, eh, Sandra, bienvenida. Si tienes una pregunta para, para Rafael, voy el micrófono y vamos contigo. Buenas
8: noches. A ver si me escuchan. Está molestando un poquito el internet. Eh, sí. Mi pregunta para Rafa es, eh, cuando se toman decisiones tienes ah, una duda en alguna decisión que quieres tomar bueno, tú siempre estás en comunión con Dios le oras a Dios para tomar esa decisión ¿de qué manera identificas que lo que debes decidir? Eh, ¿algún sentido? O ¿de qué manera tú lo identificas de qué es lo correcto que debes hacer? o ¿qué es la decisión correcta que vas a tomar?
1: Sí, Sandra, muchas gracias muy buena pregunta y fíjate que justo ayer me pasó lo curioso, y, o sea, la gente no se imagina, dicen, ¿este cuate es piloto? O fue piloto y dices, a lo mejor este cuate ni habla con Dios, ¿no? Imagínate un avión próximo en la lista lo vas a despegar y lo primero que hago Dios, cuídame, dame sabiduría, habilidad para llegar sano y siempre pensar correctamente. Ahora digo, ya no vuelo, hace 12 años renuncié. Pero en todo, por ejemplo, tenía una cita ayer muy importante antes de festejar mi cumpleaños y le digo, Dios, dame sabiduría en qué momento de la reunión me debo salir, en qué todo. Y entonces, cuando tú le rindes a Dios todas las cosas y le pides esa sabiduría, ¿cómo sientes tú? Es tu cabeza que te dice, ¿sabes qué? En este momento ya. O sea, yo, por ejemplo, este, tenía un pasajero que le habíamos quedado muy mal para sacar a Estados Unidos y este, y ahí tenía unos detalles con un capitán, no quería hablar mucho de algunos temas. Logré haz de bueno, digo, Dios, haz que este día sea maravilloso y todo sea como relojitos, todo salga ma todo salga bien y de, además dame sabiduría en qué momento hablar y tocar estos puntos. Y entonces yo, yo es, por eso es, trato de quitar ese ego, decir, ¿sabes qué? Dámelo en sensación, yo sé que quizás no me hablas, sí, Rafa, ya vete o dile esto a esta persona. No, o sea, me encomiendo a él y digo, tu mano va por delante, tu brazo duro y enséñame. Porque yo, o sea, desde la mañana y le dije a Dios, si es para bien, haz que salga de mi casa. Si no es para bien, que mejor me quede en mi casa, que se haga tu voluntad y no la mía. Te cuento lo que tengo que hacer. Tengo que ir a Toluca tengo que recoger un avión y se van a llevar unos pasajeros y va a haber esto y el otro y que se haga tu voluntad. Entonces, cuando tú empiezas a poner a Dios en tus planes diarios, todo sale maravilloso porque ya te quitas de decir, ah, yo lo voy a hacer por esto y por otro, lo sueltas. Y entonces, sí, claro, te toca ir, confiar que Dios está ahí, aunque te dé ciertos nervios de hablar con ciertas personas. y Entonces, este, tienes esa seguridad y las cosas salen perfecto. Y entiendo que a veces sientes esa necesidad, Rafa, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Para mí era un tema así con, con lo que tenía que hacer, por ejemplo, ayer en la mañana, y yo iba en mi coche en la autopista, porque está como media hora ya, y de repente tienes a todos, o sea, nadie es perfecto. Si tú ves a Slim y a los grandes empresarios, estoy seguro que a todos nos llega la duda, la dificultad, cómo le voy a hacer los nervios de resolver una situación personal. Y sabes que me iba repitiendo en, en, en el transcurso de la autopista. Yo, me, o sea, literalmente veía y digo, donde viene mi carro andando, es una esfera gigante que va a toda velocidad y que Dios, que Dios es muy grande, que me permite vivir aquí y que mi Dios es muy grande y a lo que voy es algo muy sencillo. Entonces yo, obviamente trato de ver lo real, que Dios es más grande con cualquier otra cosa y ya dices, híjole y yo venía nervioso por este tema y por el otro y dices, cuando tienes un Dios muy grande, por eso David y ver al Goliat pues estás con Dios, entonces ¿quién contra Dios? porque te ha... llegas a hacer una alianza con Él y le sueltas las cosas entonces, ¿cómo lo sientes tú en cuanto al sentimiento? ¿en qué momento debo decir esto? Te llega esa intuición, yo creo que Dios nos dotó de un sexto sentido, de decir siento esto, y de veras te lo digo lo que yo me suponía que, que había un ahí una situación en, en el hangar lo que yo sentía era lo que estaba pasando real, o sea no es que yo sea un vidente, ni mucho menos, pero, pero Dios te empieza a dar sentimientos que tú dices, te da intuición que algo está mal o sea y te voy a platicar un caso, yo un día iba aterrizando en, en la Ciudad de México y el copiloto era nuevo, lo dejé que aterrizara, pero este no lo hizo muy bien. Entonces le dije, ¿sabes qué? Vámonos al aire, vamos a dar la vuelta y yo lo traté de meter. Y entonces, de, del estrés que yo llevaba, yo ya quería meter el avión a fuerzas, a aterrizarlo porque ya era momento, porque si no lo aterrizaba, me iba a tener que ir al aeropuerto, al tener que ir a Acapulco y dar toda una vuelta. Eso te dije, no, ahorita lo meto yo. Y estaba tan concentrado en el ego como piloto de meterlo a fuerzas. Y de repente me vino una visión que si yo aterrizaba, el avión se iba a salir de la pista porque me estaba comiendo la pista. Entonces esa intuición le hice caso y me fui al aire, le di una vuelta y llegué sano entonces eso es dejar que Dios comande y, y Él te manda sentimientos o sensaciones o alguien te dice algo y a veces hay que escuchar esa vocecita. Hay gente que escucha puras vocecitas negativas, no, no, dejar a Dios, Dios te dejo en tus manos y dame señales, o sea, a veces estamos tan metidos en el día a día que no, no nos damos cuenta, pero bueno, mediante los sentimientos es cuando yo siento si algo está bien o algo está mal. Qué
0: tremendo, Rafa, verdad? Eh, Sandra, gracias por tu pregunta, gracias, Rafa. Y bueno, por acá tenemos bastantes personas conectadas. Si alguno quiere hacer una pregunta para Rafa, puede levantar su mano o puede enviarla por el back channel. Y aprovecho mientras alguien se anima a invitarles a que se sigan a, a, a todos los que están aquí. Le pueden dar clic a la foto, pueden ir a la foto, por ejemplo, la de Rafa, le da clic allí y te aparece el botón eh, para seguir, ¿verdad? Un botón que dice follow. Te invito a que hagas así con todos los que están aquí conectados para que podamos todos crecer como, como comunidad. Eh, bueno, creo que alguien movió su micrófono. Claudia.
6: Gracias, Gustavo. Quiero preguntarle a Rafa, ¿cómo fue tu encuentro personal con Jesús? ¿Lo tuviste?
2: Sí.
1: <ríe> Siempre digo de rodillas. <ríe> es, sí. Sí, definitivamente ese encuentro, o sea, como tal, así que yo lo vi y me habló, pues no, ¿no? Pero ha sido ese encuentro mediante el contenido que yo hago. Adicionalmente a lo que hago en las redes sociales y en mis negocios, yo siempre, lo primero que me levanto, trato de siempre de arrodillarme, orar y leer la palabra. Eso me va conectando. Pero no sé, te voy a decir algo. Cuando tú alabas y le das gloria y platicas tus historias, como si tú, por ejemplo, ves mi entrevista. Voy a hablar de un tema. ¿Ves mi entrevista de Nayo Escobar? Nayo Escobar en su canal de YouTube. Yo hablo de, de búsquenlo a Nayo Escobar y vea la entrevista 60, que fue hace como año y medio o casi dos años. Y ves la entrevista que salió hace una semana, que es la 132, son dos, la 60 y la 132. Y tú dices, aquí Rafa es otro, allá Rafa es otro. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a leer, empiezas a orar, y empiezas a vivir como si ya fuera, porque Dios llama a las cosas que uno son como si ya fuera, y empiezas a compartir su palabra, Dios te toca. No sé cómo, no lo sé explicar, pero en la, en la entrevista yo ya no hablo de mí, hablo de Dios. Y entonces yo le dije a Dios, úsame. Y entonces Él, él Jesús, Dios, toca tu vida, que, que ese encuentro ha sido, no es que fue un momento así, así como dije, ah, es que a mí se me apareció y en ese momento cambió mi vida. Sí, el mayor, o sea, sí, claro que fueron cuando tú tocas fondo. Mira, Dios así ha sido. En el pasado, en el pueblo de Israel, cuando desobedecía, así cuando lo, vinieron los babilonios y, y se llevaron cautivos al pueblo de Israel, ¿Por qué se los llevó? Y Dios dijo, y, y también los voy a regresar. Pero los hace probar para que valores las cosas y te des cuenta y empieces a, a entender, y empieces a conectarte con Él. Entonces yo pasé situaciones fuertes, que ellos, los israelitas, pasaron cosas fuertes. Y cuando pasas cosas fuertes, que alguien padece una enfermedad, una crisis, ¿cuándo es cuando conectas con Dios? Ahí. Entonces a veces Dios te hace pasar situaciones fuertes, porque te quiere y te quiere, estoy seguro que te quiere, que, que la gente vol que lo voltea a ver y te está llamando a través de esas circunstancias. Y digo, no sé que no es así para todos. Yo hablo de mi caso personal nuevamente y estoy convencido que a veces pasan esos para que por fin te quites ese ego de lo que tú eres y crees que tienes y todo eso. Y cuando ya no, ya no tienes nada, como todos, cuando ya perdemos todo, ahora sí, Diosito, ayúdame. Entonces, en esos momentos difíciles, por eso ya te rodillas, ya cuando dices, bueno, ya hice eso y de otro, y, y crees que tú haces las cosas y te das cuenta que nada te ha salido, es como cuando dices, bueno, no me salió nada o no me he curado. No te queda otra más que ahora sí voy a ir con el doctor para que me dé la solución. Porque ya te dijeron, no, es que tómate un desembriol y tómate este. Y ya lo haces por tu propio entendimiento. Pero ves que no te curas, dices, no, ahora sí voy al doctor. Eso nos pasa igual. En la vida, no, pues ahí todo está bien y ahí la vamos sobrellevando. Gracias a todos por un día más y hasta ahí. Pero cuando pasas circunstancias que tocan tu vida, ahí sí, ahí sí, no hay otra más que conectarte. Y es cuando mi vida empieza a cambiar que yo llego a un momento, humildemente le dije, ¿Sabes qué, Dios? No entiendo por qué me pasa esto. Eh, estaba siendo yo como una persona víctima diciendo Dios, no entiendo por qué estoy en esta crisis, en esta situación cuando volvemos al tema de juzgar, cuando hay otras personas que cometen miles de cosas y hacen cosas y yo trato de ser la mejor persona y entiendo esos pensamientos cuando estás viviendo una dificultad pues piensas mal y piensas incorrectamente pero más sin embargo después de tantas situaciones llegó un momento que le dije, ¿sabes qué Dios? mira, este es mi sueño pero ¿sabes qué? Algo me quieres enseñar. Entendí que me estás llamando la atención para que te voltee a ver y algo me quieres enseñar. Entonces ya no me voy a estresar, no me voy a preocupar. Obviamente que siempre va a haber la preocupación porque o sea, siempre está ahí latente, pero trato de conectarme con eso. Entonces lo que yo hice es cómo me conecté. ¿Sabes qué, Dios? Me rindo ante ti. No ante mi sueño ni mi proyecto, pero dame sabiduría y algo me quieres enseñar y pues le voy a seguir. Entonces, si voy viendo dentro de mi camino y no veo solución, no importa. Quiere decir que ese, ese como lo digo en otros videos, es un, eh, yo vengo en un autobús y yo le pido a Dios un ejemplo tonto. A lo mejor Dios llévame a, a una playa maravillosa y el autobús me está llevando por unas zonas espantosas y digo no, Dios ya se equivocó. Dios, yo no veo que aquí hay una playa, está horrible por acá. Pero, en ese, pero voy en camino y si yo tengo fe, el autobús va a llegar y voy a ver, entonces mucha gente cuando estás viviendo esas dificultades no estás viendo tu resultado por eso Jesús hablaba de, es que ustedes andan por vista, no por fe entonces empecé a decir voy a andar por fe y a, y de veras que había situación fuertísima y me decía, pues algo es por algo no tengo dinero, por algo es esto y, y, y tengo que seguir y aguantar vara, entonces aguanté aguanté, le creí y cuando menos piensas, la puerta se abre. Pero en ese camino te enseñó y te preparó para precisamente ponerte en esa silla. Ahí te enseñó. Entonces, a veces, a veces no lo vemos y a veces no volteas a ver la gente que sufre. Y por eso lo hago y por eso me subo aquí. No por el ego de decir es que soy bien fregón, es que ya lo viví. Ya estuve ahí. Y quiero venirles a contar esa historia para los que están viviendo, decir, sí, yo también lo pasé y le sufrí y muchos años. Pero tarde o temprano, Dios tocó esa vida y aquí estoy. Entonces, y todo se, se lo atribuyo a Él. Entonces, ha, ha sido una manera de, de poder conectar, pero de verdad, independientemente de conectar con la Biblia y, y con, el, con, con, con oración, con plática hacia Él el hecho de que yo haga videos como esa entrevista de Nayo y como otros TikTok y YouTube y todo en muy poco tiempo mi, mi ser, o sea, Rafa Coppola el personaje Rafa Coppola está haciendo lo que realmente tenía que hacer, o sea hoy encontré esa misión, hoy, hoy hago esto y me apasiona y, y de veras que si yo lo dejo de compartir como que quieres regresar al pasado, o sea, es algo espectacular poder predicar de lo que tú haces en tu vida y enseñándole a los demás de la manera humilde, ¿eh? sin, sin ah, yo soy un bien seguidor y yo soy plus ultra, no en absoluto, pero sí, yo siento que esa manera de estar en contacto con Dios es la manera de que me ha tocado mi vida, en ese sentido.
2: Gracias, Rafa. Gracias por tu pregunta. Hola menudo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Perdón, no sabía que tenía abierto el micrófono. Sí, tiene una pregunta para Rafa, adelante, Bienvenido.
6: Pues Rafa, la verdad es que me da mucho gusto escucharte. Yo sé que te he escuchado en, en varias ocasiones, pero nunca me he cansado de escucharte. Aunque, porque no solamente por lo que dices, sino por lo que transmites al momento de decirlo. Te lo he dicho, la, te respeto muchísimo. Y me siento muy, muy agradecida de, de conocerte, de que compartir contigo y. y y, este, y siempre escucharte, aunque al principio, cuando nos conocieron no sé, hace como uno o dos años, tal vez no, no comprendía al 100 todo lo que ahora dices. Eh, yo creo que ha sido un proceso para mí y, y hoy en día puedo decir que, que he ido en, comprendiendo y que lo que dices ahora lo entiendo de otra manera, aunque lo has dicho a veces, ya lo... Lo veo y, y yo estoy muy, muy agradecida de conocerte y de entender la, varias de las palabras, poderlas entender y sentirlas de una forma diferente. Yo sé que me falta todavía mucho por aprender, mucho por este leer y escuchar, pero siempre te quiero reconocer esa parte porque siempre... Cada que es algo, me hace clic y lo vuelvo a escuchar y, y es un esa es algo que hasta se siente, no nada más es este escucharlo y ya Muchas gracias Rafa
1: No al contrario, Venus, al contrario, de verdad que, que muchas gracias por tus palabras. Pues realmente es algo que me gusta, que lo vivo, y, y es una realidad que digo cuando tú me conociste Creo que, si no me equivoco, fuiste de las primeras que fuiste a mi conferencia.
2: Sí.
1: Y yo creo que has de ser ese testigo de ver la evolución en el aspecto, digo, de los negocios ahí en el estado, pero en el aspecto de... En las redes sociales, el compartir información, que si ves que se ha orientado mucho hacia un tema, que siempre desde el inicio se habló de ese tema, pero, pero como en ese transcurso que yo he estado en ese camino de de poder compartir contenido, se ha conectado mucho Dios, y mucho, o sea, el deleite, de verdad, cuando yo empecé a leer la Biblia al principio, yo no me deleitaba, me aburría, soy sincero, digo, no, no puedo, no podía con Génesis, digo, es que no puedo ver esto, que hay una guerra y que mataban a miles de personas y niños, para mí era algo bien difícil, y prefería no leerlo y me iba a otros libros, y hoy Hoy me deleito y entiendo perfectamente por qué pasan esas situaciones. Y cada pasaje siempre trato de recordarlo, precisamente lo que Venus, para compartirlo y entender cómo, cómo lo veo y poderlo deshebrar para que la gente lo pueda digerir de una manera. Y, y yo platico desde mi experiencia porque yo no hablo de religión, porque yo ya no pertenezco a ninguna, yo no lo estoy invitando a, a mi grupo ni a mi célula de nada, simplemente los invito a que puedan tener esa vivencia y que algún día alguien me pueda decir, Rafa, pensé que estabas loco, pero yo ya lo hice y hoy lo estoy viviendo, y creo que ahí está el claro ejemplo también de Adrián, que lo está viviendo en carne propia, lo que yo viví y lo que él está teniendo, y lo que dice Venus, porque Venus... Desde que yo entré al mundo de, 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 de este tema de redes sociales, ha estado ahí, este, fue a mi primera conferencia. Ella fue la que me contactó a Patricia armendaris una empresaria de México, Shark Tank. Hicimos una entrevista que, por cierto, ahí está. Le ha ido súper bien. Y de una u otra manera, hemos tocado siempre estos puntos de Dios que al final no le estoy vendiendo nada. No quiero que venga ni a mi grupo. Simplemente... Es, es una sensación tan increíble que está en mi vida que lo que quiero es que la gente pueda sentir lo mismo, ¿no? Porque es algo que no... De verdad, no, yo no encuentro las palabras de la sensación que yo siento en mi ser. No encuentro el diccionario para encontrar las palabras correctas de lo que yo siento. Y por eso lo hablo y de frente hacia todas las personas y lo declaro y lo digo y no tengo la manera de cómo de ser agradecido y de poder estrenar lo que yo siento que, que me quema, que sea el Espíritu Santo, que sea el Espíritu de Dios, lo que Él me llama. No tengo la respuesta correcta, pero creo que es algo así y que me deleita. Y la gente lo ve y lo siente. Y cuando la gente ha conectado, me dice, Rafa, ahora sí lo entiendo lo que tratas de decir. Entonces, ahí está la diferencia. Muchas gracias, Venus.
6: Gracias a ti, Rafa, por siempre por siempre aportar. Mucho, mucho. Te, como te lo dije y luego lo vuelvo a repetir, muchas personas dicen varios temas, pero que lo transmitan, que realmente conecten, casi nadie.
1: La verdad, casi nadie. Sí, muchas gracias. Y además, dice algo bien cierto, Venus. En el mundo empresarial, a veces por los como somos de la formación y entrar a una conferencia con mil gentes y de repente que te salgan hablando de Dios es un reto bien grande porque nadie se atreve a hablar como que es algo que está en el interior y dices, no, ¿qué van a decir? y es en algo en mi, en mi persona que cuando yo iba en la escuela me daba pena decir que yo era de mi religión en la que estaba, ¿no? me daba pena hoy a... a a voces lo confieso, creo en Dios y creo en Jesús que es el hijo de Dios y que es, es el que te salva y es el camino a la vida eterna y él es la verdad y el que contacta con él, con Dios, tiene todo. Lo demás es lo de menos, pero lo de menos que mucha gente lo ve como lo demás, les van a llegar. Entonces, por eso hablo mucho de eso, para que no se fíen de esas sensaciones de, de ya tener, de poseer. Y todo el mundo queremos poseer, y a mí me encanta, y claro que me encanta ganar dinero, me encanta ir a buenos lugares, pues, comer con mi familia, disfrutar de las cosas. Pero cuando tienes lo principal, hay mucha gente que se queda con lo principal, pero se si hiciera lo demás, no, ya tengo a Dios, a mí no me interesa nada. Entonces, pues, ahí la gente se limita, entonces en ese aspecto yo recibo y doy gracias y cuando estás en consonancia con esa grandeza de Dios yo creo que es cuando Dios te comparte y se ve la grandeza, la felicidad y de veras, los invito a mi Instagram para que vean las fotos de hace dos, tres años y siempre es algo serio y hasta la gente dice, oye Rafa está, estás amargado o nunca hablas y hoy mi transmisión y ser Rafa de hace tres años o de dos no es el mismo. Y no es porque lo diga, le pueden preguntar a mi esposa, le pueden preguntar a mis hijos, a quien quieran. O sea, es que es bien fácil uno hablar y ponerse flores, pero la realidad dices ah, sí, eres tan bueno, ah, a ver, me gustaría saber qué piensa de ti tu esposa, me gustaría ver qué piensan tus vecinos de ti, qué piensan tus hijos, ¿no? Y eso es muy común. Y lo más increíble es que pues siempre estoy con mi esposa, siempre estoy con mis hijos y y fallo en muchas cosas, no soy perfecto ni mucho menos, pero disfruto lo que hago, disfruto lo que como, disfruto cada momento y tengo momentos de estrés, de hacer muchas cosas, pero, pero muy agradecido y muy bendecido porque mi vida es otra absolutamente, y no estoy hablando de las cosas materiales, sino yo como Rafa Coppola, como ese ser, esa figura que trajo aquí, a ver Rafa, esta vida, ahora sí ya te quitaste tantas ataduras, tanta, tanto ego, tanto, tantas creencias, que ahora sí eres el, el que tenía que ser. Entonces, es la esencia. Entonces, este, por, eso, eh, por eso hablo mucho de la cohesión con Dios, que es bien importante. Que cuando de veras la gente conecta, transmite esa luz. Por eso Jesús dijo, por sus obras los reconocerás. Eso son, y no lo digo por mí, la digo porque te das cuenta cuando alguien dice, uy, qué amable es esta persona, oye, qué buena es esta persona. Son pocos, pero sí, 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 tratamos y habemos, y hay mucha gente, creo que es más gente buena que mala, y eso es bien bonito porque la gente cuando ve eso dice, oye, ¿qué hace? Oye, pues ahí está el consejo, lee la Biblia, hace esto, esto, son cosas que me funcionaron. Entonces, qué bonito que luego la gente dice, oye, Rafa, fíjate que yo empecé a leer y ahora contacté y ahora me pasó esto y ya tengo trabajo y todo. Y yo digo, es que mira, si tú vuelves a tu fuente, a tu origen, pues las cosas funcionan mejor. ¿Por qué? Porque si un celular tan solo, si no lo actualizas, deja de funcionar o, o las actualizaciones ya no funcionan. Entonces, tienes que siempre conectarlo a la fuente, al iOS, al, al Apple, a resetearlo. Y nosotros como seres humanos tenemos que volver a nuestro Padre. Y cuando conectamos con Él, por eso Dios les decía, no te vayas a la izquierda y no te vayas a la derecha. Estate conmigo. Es como un papá. Hijos, yo les aconsejo esto. Si ustedes ya deciden irse por allá, pues cada quien su libre albedrío, pero estando conmigo vas a estar bien. Y es lo que quiere Dios. Estemos en el
2: camino, en el, en el camino de la luz, ¿no? Y bueno, son experiencias personales. Gracias, Rafa. Gracias, Venus, por tu pregunta. Y bueno,
0: eh, creo que es Josema, ¿verdad? Así, ah, Josema, está por allí.
9: Hola, ¿cómo están? Hola. Saludos a todos, chicos. ¿Me escuchan bien?
0: Eh, bueno, Josema tiene como 15 preguntas, Rafa, así que vamos a tenerle paciencia. <risa>
9: Bueno, Rafa, yo siempre te lo dije que yo disfruto mucho conversar con vos en los diálogos acá porque eh, muchas veces re respondés las cosas sin tanto protocolo y eso para mí es una bendición extraordinaria. ¿no? Aparte de, por ahí los términos que utilizás, ¿viste? yo digo, son tan coloquiales que la tirás al ángulo, diría en Argentina. ¿no? Tengo dos preguntas, ¿sí? La primera, eh, te la hago, te doy paso para que me respondas esa. Y después me gustaría hacerte la segunda, ¿sí? Si me permite. Eh, la primera es que me digas en el mundo de los negocios para vos qué importancia tiene, qué importancia tiene la mentoría. Y, y que me digas eh, de repente quién te mentorió a vos. Si fue una persona, si fue tu padre, si fue un amigo, si quién te mentorió. Esa sería la primera pregunta. ¿Qué importancia tiene para vos la mentoría? ¿Y quién de repente te, te mentorió ¿En qué etapa de tu vida? Y que vos lo, lo percibas como realmente importante en tu trayectoria, ¿no?
1: Claro. Es muy importante la mentoría. Muy importante. Y sobre todo de gente que, que haya logrado algo. Pero Dios te mentorea. Él es tu mentor. Y te voy a decir por qué cuando yo trabajaba en Aeroméxico y de repente estaba ya volando mucho, digo, en todas las aerolíneas que estaba y de repente entró a volar tantos días y era un esquema diferente de trabajo, ahí es cuando yo conecto con Dios. En, bueno, ya estaba conectado, pero le pido ayuda. ¿Por qué? Dios, le digo, Dios, estoy en un nuevo trabajo donde ya voy a estar desde los 36 años hasta los 60 o 65 años, voy a estar volando seis días, voy a salir de mi casa y, en un y después regreso a mi casa y voy a estar cinco y uno. Y así, o sea, literalmente iba a estar al mes quizás unos ocho o diez días en mi casa. O sea, ya el más del bastante porcentaje más iba a estar fuera. Entonces yo le digo, Dios, ayúdame, por favor. Yo sé, solamente sé volar aviones. No sé qué más hacer, pero permíteme renunciar. ¿Por qué? Porque quiero estar más al lado de mi familia. Y además, ayúdame a que me vaya inclusive, a, pues, que, que, pueda, que me vaya bien. Porque mucha gente dice, no, pues yo por tal estar con mi familia y están ahí en su casa, pero son pobres. O sea, no tienes dinero, entonces mejor trabaja, ¿no? sino entendía que tenía que hacer algo más. Entonces, la gente pudo haber pensado, no, pues ya, ya le pedí a Dios y Dios me... Él te empieza a mentorear, él es mi mentor Dios, o sea Nunca he tenido una persona que me digo Rafa, hazle así y así asado No, yo no, o sea, hay gente que dice No, es que yo me mentoreé con Kiyosaki Y qué bueno, y yo he estado con Muchas personalidades también Y todo me ha servido en los libros Pero lo curioso es que cuando yo le pido Eso A Dios, ¿sabes qué me llega? Me llega el documental El secreto Me llega el libro este padre rico, padre pobre me llega este el arte de hacer video de Mario Borguno, y todos esos libros, yo ya, me había, yo ya me había salido de mi grupo religioso sin embargo aunque me haya salido, siempre creía pero cuando yo le pido eso, obviamente que nunca leí la Biblia, lo que menos quería honestamente, era leerla entonces la gente habría dicho oye, entonces Rafa, le pediste te llegó la Biblia, o que te llegó no, Dios sabía que no era yo, yo. todavía yo estaba dormido en ese aspecto. Entonces Dios me llevó mediante estos libros. Entonces esos libros me fueron llevando que ya aprendo de negocio, aprendo de mentalidad. Y como te abres la mente, porque antes me decían, es que Rafa, tú nomás puedes leer la Biblia y lo demás. No, porque no es inspiración y no leas de otro que no sea en el grupo donde yo estaba. no Pero al final yo sí dije, bueno, pues voy a aprender de otras personas y obviamente empiezas a conocer más autores, autores. Hasta que Dios me lleva a, a Joel Ostin Es un pastor que está en Houston. Este, y vi un concepto muy diferente. Veía un Dios bueno, del cual, en donde yo estaba, era, si haces esto, Dios te va a destruir y lo que fuera. ¿No? Entonces, yo dije, no, pues qué miedo. Yo le tenía miedo a Dios. No, no, voy a hacer algo y ya Dios me, me, me caiga un rayo, ¿no? Entonces, vi un concepto diferente, del cual mencionaba Joel Austin, y me encantó. Y justo... Dios hace las cosas. Y recuerden que cuando Jesús sanaba, les escupían los ojos y veían, lo agarraba a tierra y les... O sea, sus caminos son inescrutables. No sabes cómo van a venir. Y a mí me llegaron mediante esos libros, porque de ahí me llegó Joel Austin. Cuando empecé a volar, o sea, yo nunca vi esos canales cristianos y empezaba a ver un, un canal. En México no salía y cuando llegaba Tapachula o llegaba Reynosa, pues ya cansado, prendías la tele y me salía enlace, enlace, y salía Cash Luna. Y hoy que bien habla de Dios, vi un concepto diferente, ¿no? Con sus cosas y todo, pero se me hizo muy interesante. Y ahí empecé a leer libros de ellos, <coughs> y me impactó cuando yo mismo empiezo a conocer más de la Biblia, con todo ese tema, y entonces empecé a, a conectar, no con la. O sea, era el camino, el caminito era por ahí, por ahí, hasta repasar ahí unos libros de crecimiento personal. Y muchos autores que son grandes conferencistas, como si no me equivoco, es Neville Goddard, dice que el único libro que leyó fue la Biblia. El, estoy seguro que es él, pero no sé si me estoy equivocado. Pero bueno, y entonces, este, es, esos mismos libros me llevaron, o sea, a de repente escuchar. Es que Jesús en Mateo dice de la oración que pide y se te dará. Y yo decía, a ver, yo leí un libro de, de Esther Hicks que habla de eso, pide y se te dará. Pero ¿a poco eso está en la Biblia? Y dice, oye, oh, qué impresionante, lo vas viendo. Y entonces como que dije, ¿cómo estuve tan cegado? Que nunca lo leí y en la Biblia habla de todo lo que aprendí en diferentes autores que cada uno te lo explicaba diferente. Y hoy este, lo veo en la Biblia, entonces quedé muy impactado de lo que yo estaba aprendiendo. Y entonces este, ahí empecé a, a conectar con Dios. En, entonces Él me fue trayendo por ahí hasta entrar hasta la Escritura. Y luego me di cuenta de algunas cosas también, pero, pero así como fui, fui, fui conectando a través de eso. Entonces no llegó como uno espera, pero así es como fui como fui conectando.
9: Qué genial, bueno, lo que me compartías, ¿no? Porque eh, yo creo que en el mundo de los negocios, así como en el mundo educativo, en el mundo, en todo contexto que nos movamos, siempre hay alguien que sirve de suerte, de, de, de guía, de orientador, de, de mentor, utilizando un término por ahí más actual, ¿no? Pero... Eh, yo entiendo que de una u otra manera eh, vos siempre también reconoces esa necesidad que todo el mundo tenemos, porque entiendo que es humana, porque decís, bueno, me leí este libro, leí este otro libro, este otro autor eh, y demás, ¿no? Eh, y bueno, vos, yo creo que me respondiste la segunda pregunta también, porque la primera es, era de, de quién recibiste o la mentoría en el mundo de los negocios. Y la segunda era eh, si también eh, reconoces esa necesidad de una mentoría en lo espiritual, ¿no? En, 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 en el crecimiento de la vida cristiana y demás, ¿no? Eh, ya no fuera, ¿no? no quitando acá el contexto religioso, ¿no? Porque yo también soy <ríe> antirreligioso, Rafa. Yo creo que en eso nos unimos todos los que estamos acá, ¿no? pero eh, siempre yo creo que hay a, alguna suerte de orientador, ¿no? de guía, de, de, de mentoría, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves vos eso? ¿Cómo lo, claro, ¿Cómo lo ves vos eso? Ya fuera de contexto religioso, Rafa, ¿no? Porque entiendo perfectamente, y también lo he padecido, ¿eh? quizá no eh, bajo la religión en la cual estabas vos, ¿no? pero en otra, pero sé que muchas veces esos líderes espirituales ejercen algún tipo de, de influencia, de presión, ¿no? De autoritarismo, de, de, en vez de facilitarte el camino al padre, es, es, sirven de obstáculo, ¿no? Eh, pero es innegable, ¿no? Al menos en, 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 yo considero así, de que algún tipo de, de guía, orientación, uno tiene que tener, ¿no? Así como en el mundo de los negocios, en el otro ámbito también, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo percibís vos, Rafa? Gracias. Sí, sí, claro. Mira, yo de hecho no me dedico a, a como
1: tal, pero sí, sí hago mentorías. Y la gente me... O sea, Rafa, ¿tú das mentorías? Le digo, sí, sí lo doy. La verdad, yo me dedico a mis cosas, a lo que hago, pero hay gente que sí me contrata y sabes que yo quiero una mentoría por ti y, y quiero que estemos tanto tiempo y órale. Entonces la gente... <ríe> cree que le voy a llegar y le voy a empezar a decir de... o sea obviamente les platico muchísimas cosas como yo he hecho desde el inicio hasta lo, lo que he estado pero yo les hablo y hay gente que no está conectada ni siquiera cree y siempre les toco a Dios porque para Rafael, mí la... todo bien, Rafael cómo están para porque para mí es la clave del éxito o sea yo los le digo y digo sabes qué es que yo te puedo decir muchas cosas y nos podríamos ahorrar tiempo en que poderte conectar, o sea, sí, para mí sí es muy importante en la parte de, de esa mentoría, te voy a decir por qué, imagínate tú. No entiendo porque también, tiene la
2: respuesta, ¿sabes dónde?
1: Este, imagínate tú, sí,
2: estás, en el tema de la exterioridad, exterior,
1: este, imagínate tú que Bien, tienes padre, la oportunidad... Ya. Ahí está. Ya, gracias. Lo mandamos abajo. Este, imagínate tú estar mentoreando con Kiyosaki, con Joe Dispesa. Qué maravilloso es poderte mentorear. Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿quién te está mentoreando? El que diseñó y estructuró todo el universo. Y te está hablando mediante su palabra. Entonces... Claro que sí es muy importante esa mentoría. O sea, hay que aprender de todos, no cerrarse así, no, yo nomás aprendo de la vida y de esto no lo aprendo. Oye, pues, si vas a hablar de cocina, aprende de cocina. quieres hablar de medicina, aprende medicina. Si quieres hablar de eso, eso es muy importante, pero este, el mentorearse con Dios. O sea, yo he leído, mucha gente, o sea, mucha gente dice, mi mentor fue tal y tal, pero la realidad es que lo decimos por como si hubiéramos estado con él. Pero yo le leí todos los libros y al final mis libros fueron mis mentores. Pero qué padre es mentorarse con Dios, con la Biblia.
9: Claro, pero recibiste directamente la mentoría en, eh, de un pastor. Bueno, vos, ahí me, vos me... No, citaste un pastor que yo no lo conozco, digamos. Pero... Eh,
1: no, yo ¿no? no, yo nunca, o sea, mira, yo, yo no soy sincero, yo un día fui con los cristianos. Sí, sí. Y me, me, me cablearon así, o sea, salí corriendo de ahí. Un día fui, <risa> o sea, otro día fui con los estos de, los, ay, los los que son de los de Tom Cruise.
9: Ah, sí, Santology. Sí.
1: Santology, sí. 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 Ajá, entonces, imagínate, yo llego, me dijo, no, es que es, es la manera de éxito y, y seguir creciendo. digo oh, se me hace muy interesante. Llego yo, o, o sea, te, te digo que, o sea, como es la parte de la mentoría, entonces llegan personas y me empiezan a decir de cosas y de repente me empiezan a enseñar cosas. Que, o sea, tienen maestros, o sea, haz de cuenta, tú no puedes leer un libro en tu casa, tú tienes que leer ahí tu libro, y va a ser un cuate que te va a cuidar. Y si ve que tú bostezas, está entendiendo que te estás distrayendo y te va a empezar a, a, a enseñarte cuando es un cuate que, digo, que no ha hecho nada en su vida, que no tiene nada. Y entonces, por muy groseros conmigo, agarré y me paré. Y agarré y me fui y dije, no, no, no soporto esto porque, pues, es, pues entiendes no que llegas a, a ciertos pasos y tú tienes que seguir evolucionando. Así como lo otro, o sea, ya no, ya no concuerda contigo, con tus creencias. Entonces, yo como tal, no he. No, o sea, es raro encontrar a alguien. O sea, hay unos buenísimos ahí en. O sea, yo contacté en el sentido de escuchar a Cash Luna, a este cuate, a Joel Austin. Yo nunca he hablado con un pastor que me haya dicho es, yo soy tu mentor y nada, nada de eso. Los que he contactado este, están más, este, más de lo mismo. A mí me da un poco de shock todo ese tema. Por eso siempre hablo de conexión con Dios. Es que yo pienso que es una relación personal. Claro que es algo formidable. Quien logre encontrar su célula, su, 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 su lugar donde se siente súper bien, es algo espectacular. Yo hablo desde mi experiencia y cuando yo tuve la oportunidad de ahí, o sea, mis, mis Podríamos decir, mis mentores de ese entonces, en esos años, pues esos mentores me decían, ¿para qué quieres estudiar para piloto? Estudia para electricista, hacer carpintero. este, Todo era para atrás. ¿Para qué quieres un carro nuevo? Si puedes tener un carro usado, viejito, con que te lleve y te traiga. Esa era la mentoría que yo recibía de esos pastores donde yo estuve. Entonces, no los juzgo, estoy platicando la experiencia, por eso tengo que hablar de ello, parece que los juzgara, pero es lo que yo viví, y ya no me gustaba, ya no resonaba conmigo. Entonces, lo que hice fue empezar más bien a conectar con Dios. Entonces, eso fue lo que fue diferente en mi vida.
9: Gracias, Rafa. Abrazo.
0: Gracias, Josema. Gracias, Rafa. Por acá está Alfonso levantó su mano. Alfonso, si tienes una pregunta para Rafa, mueve tu micrófono y vamos contigo.
10: Buenas noches, ¿cómo están? Eh, una pregunta que, que tengo, que esta semana está en mi cabeza. Eh, estoy comenzando en una iglesia nueva en este lugar que, que me mudé hace poco. Y, y por primera vez que, tengo un tra o sea, que voy solo a una iglesia y que tengo un trabajo. Y no sé, he estado buscando mucho de la ofrenda. Nunca he ofrendado personalmente en una iglesia. La vez que he ofrendado ha sido con la plata de mis papás cuando iba con mis padres a la iglesia. Y es un tema bien delicado porque la Biblia dice el 10%, otros dicen lo que es tu corazón, no sé dónde comenzar. El corazón dice, no sé, tal vez lo tienes que dar todo. No, no hay una respuesta concreta y tal vez no tengan, pero no sé, no sé, es un tema bien delicado, no sé qué tienen ustedes para decir aquí eh, un consejo tal vez
1: Este, sí es un tema bien interesante es cierto que, y justo lo hablaba con un cuate de, de la parte que era un cristiano, me decía, no, es que es bien importante la ofrenda y es cierto que hay que dar si, si la gente lo tira o hace lo que quiera con él o se lo roba pues ya la broca lo tienen ellos pero yo en mi caso personal Mira, tuve una experiencia, o sea, a veces son temas fuertes que mucha gente dice, ay, este cuate de qué habla, pero mira, yo fui un día, me invitaron a un grupo, a una célula, ¿no? grupo cristiano, no sé qué denominación era, pero fui. Entonces dijeron, vamos a ofrendar y vamos a donar. Entonces, te platico experiencias personales. Dijeron, pasen al frente y den dinero. Yo ese día, más bien ese día, yo no tenía dinero. O sea, Ahí estaba, pero quebrado. Entonces, todo mundo pasó y yo me quedé sentado. ¿Sabes lo que sentí yo? Mira, ese cuate no, no, no quiso ofrendar, no le dio nada a Dios. Bueno, yo así lo percibí. Yo estoy seguro que mucha gente... Creemos que todo mundo está pensando eso, ¿no? Pero en ese momento yo me sentía muy mal porque no tenía dinero y no podía pasar al frente ni dar cinco pesos. Entonces... Obviamente dije, son estrategias, porque tú podías donar en una cajita sin que nadie te vea, pero aquí te hacen ver para que, mira, ya se paró, ya dio dinero, es un santo, es un... Entonces, yo vi, un, vi una estrategia de marketing en, en donde yo pertenecí, ahí te dicen, mira, si tú te vas a morir, da tu herencia y tu testamento a este grupo religioso. Si tú tienes una inversión, danos, o si tú te van a dar la jubilación, de una vez dándolas a nuestro grupo. Y, y dices, pues como que ya no te empieza a cuadrar, dices, pero, o sea, eso es porque cuando tú quieras, no te pueden estar charoleando. Entonces, yo mejor prefiero hacer ese concepto de, primero empezar por tu casa, ¿no? Pues a tu familia, ¿no? Y, y obviamente también de la viejita, pues que dio todo lo que tenía, ¿no? Pero primero, pues empieza en casa y yo creo que puedes hacer más labor social ayudando a más personas y saber que les llegue. O sea, también no puedes tener todo el control y saber, pero bueno, es, creo que es una decisión personal. Esa es mi manera de ver las cosas por lo que yo viví. Pero yo estoy seguro que varios están escuchándome y han de decir que estoy totalmente mal. Pero es algo personal y yo así lo pienso. Entonces, definitivamente, en el pasado diezmaban ¿Por qué diezmaban? Porque el pueblo de Israel necesitaba, vamos a hacer algo, va a haber un templo, vamos a construir. A ver, necesitamos eso y se tenía que pedir, pero un tiempo que no. Entonces, este, pero sí te digo una cosa, así también cuando tú das algo, por ejemplo, yo tenía una clínica hiperbárica, llegaron unos pacientes y la verdad, me pagaron un tratamiento de 15 mil pesos, pero el paciente se veía que no tenía ni un solo peso, nada, cero, cero. Y cuando me, o sea, me partió el corazón que me estaban pagando, se los regresé, digo, no, mire, de verdad le agradezco, padre, pero prefiero regresárselos, me llegó mucha abundancia, entonces sí creo que cuando tú das, digo, no dar para ver, ay, voy a dar para ser bendecido, no, o sea, es simplemente como dice la Biblia, lo que dé tu mano derecha que no sea para la izquierda, ¿no? Es algo que sienta tu corazón, porque si lo vas a dar por obligación, tampoco sirve de nada. Entonces, es algo, es algo muy personal, como decir, oye, tu relación con Dios, pues algo es tuyo. O sea, yo no me puedo meter, no puedo decir, pero yo eso es como yo lo veo
10: y de acuerdo a lo que yo he vivido. Gracias. Y cuando dices empieza por tu familia, o sea, dices que también puede haber como una ofrenda, un diezmo, que no solamente sea a la iglesia o a la congregación a la que vas, también o sea puedes hacerlo a tu familia, a otra gente
1: claro, porque acuérdate que Jesús decía, déselo a los pobres ayuden a los pobres, entonces o sea, ¿por qué? porque dice que si se lo haces a ellos como si me lo hicieran a mí, entonces Dios eh, eh, o sea, Jesús hablaba mucho de eso Jesús no andaba pidiendo dinero ni mucho menos, denme el diezmo y den, ¿no? o sea obviamente la manera que también tú das eso es como el que te pide el que está en el semáforo el, el chavo que te carga las bolsas, que ser espléndido con una propina, muchas cosas que yo he trabajado inclusive en, en muchos temas así. Entonces, o sea, no puedes... Hay gente que da todo por allá, pero desde la casa no empieza. Entonces, yo creo que tienes que estar bien dar un buen testimonio tú mismo y cumplir con tus obligaciones para también poder contribuir para más personas. Entonces, también si tú estás bien y te preocupas por ti y te preparas y te va a ir mejor, pues vas a poder ayudar a más personas en la parte financiera. Pero pues también son otras maneras de, o sea, de poder regresar algo de lo, de lo que tú has aprendido y eso pues como lo que hacemos en House.
0: Rafa, permíteme eh, compartirle aquí a Alfonso con respecto a su pregunta porque eh, esto es un punto importante y que abre para discusiones no solamente teológicas sino discusiones incluso eh, que, que, que ofenden a las personas y de hecho mucha gente se va de las, de, de las iglesias donde, a donde va precisamente cuando le tocan el bolsillo porque creo que las personas a veces se convierten más fácil de boca, pero lo más difícil es convertir la billetera, ¿cierto? Eh, entonces, eh, yo quiero decirlo de esta forma: mira, si tú lees todos los libros de, de, de riqueza, de, de, de cómo hacerte rico, de cómo prosperar, todos, o sea, Napoleón Hill, eh, Robert Kiyosaki, este, eh, Wallace D. Waddles, eh, todos, todos te hablan de, de que debes, ser, de que debes eh, ser una persona generosa de que debes dar, porque, como, porque el que da, recibe. Y ahora lo dicen ellos, pero todo eso está escrito en la, en, en la palabra, ¿verdad? Si tú has decidido volver tu vida a Dios, convertirte a Cristo, conectarte con Dios, entonces tu vida debe estar regida conforme a, los, a las leyes, a los principios de la palabra de Dios. Y eso incluye también la parte de la generosidad. La Biblia invita en muchas partes... Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Porque hay otros que dicen, no, es que eso era en el Antiguo Testamento. Sí, pero en el Nuevo Testamento también está. Donde se, se dice, donde invita a ser generoso con los padres. O sea, lo que decía Rafa, con la familia. Invita a ser generoso con los hermanos o con el prójimo. ¿verdad? Los hermanos no solamente la familia consanguínea, sino el prójimo. Las personas que están a nuestro alrededor. A veces dice, la misma Biblia dice, a veces el amigo es más, es, es mejor, o sea, es más cercano que un hermano. ¿Verdad? Y también invita a ser generoso con Dios. Ahora, pero ¿cómo así que yo soy generoso con Dios si Dios es el dueño de todo? Bueno, precisamente, mira, yo tengo dos hijos y yo a veces les compro las cosas a mis hijos y de pronto yo los veo, por ejemplo, comiendo algo. Y yo le digo a mi hijo, papi, regálame un pedacito ahí. Y cuando me dicen, no, a mí me da una piedra, me da una porque me, me molesta porque es que se lo compré yo. Entonces tú no das a Dios porque él lo necesite, ni tú no das a Dios eh, para ser bendecido. Tú le das a Dios porque es que Dios te dio a ti primero. Ahora, algo importante de la palabra generosidad, ¿verdad? Es, viene, viene del latín generosus. O sea, la etimología de generosidad viene del latín generosus, que significa generar o producir. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que es generosa es productiva. ¿Por qué? Porque hay un error que sí es doctrinal y hay un error que yo sí eh, este digamos este, yo sí critico y es cuando te dicen da tu casa, da tu carro que no sé qué, eso eso me parece un error doctrinal, ¿por qué? porque la persona que es generosa la persona que es generosa, ¿sabes qué hace? por decir un ejemplo, en tu iglesia vamos a hablar de la iglesia en particular mira, la iglesia tiene una necesidad porque hay que pagar unas facturas, hay que hacer esto, hay que, hay que pagar la luz, el agua, hay que pagar el auditorio para que la gente venga o sea, la iglesia tiene una, una misión como empresa, como corporación. Y esa misión requiere de unos gastos. Entonces el pastor debería decir, bueno, señores, vamos a aportar para mantener este lugar, para mantener nuestra misión, para seguir nuestra, nuestra, nuestro funcionamiento. Entonces una persona generosa, ¿qué hace? Ah, hay una necesidad en mi congregación. Voy a producir para esa necesidad. Y yo he visto ideas increíbles de personas que dicen, wow, yo quiero aportar a ese proyecto de la iglesia. Así que, señor, dame una idea. Dios, dame una idea. De pronto, de pronto vienen con ideas y producen, hacen un negocio, crean un negocio y de ese negocio dan una, par dan una parte para, para ese proyecto. Pero, ¿qué pasó? ¿Con qué se quedaron? Con una idea productiva. Sí, sí Sí me hago entender. O sea, el principio de la generosidad te lleva a ti a ser productivo. Tú le das una parte, o sea, tú, tú estás pensando una necesidad que tiene tu congregación, que tiene tu hermano, que tiene tu familia, que tienen tus padres. Y tú dices, ¿cómo puedo yo aportar a eso? Dios te da una idea porque Dios es así. Y tú, en contraprestación, tú, de, tú das, por decirlo así, pero tú te quedas con una idea de negocio que sigue produciendo. Entonces, esa es la generosidad. Y yo te invito a que seas generoso y, y, lo, y lo veas en la escritura sin sin caer en ese juego de que tú de que de que tú vas a dar tus propiedades o tu herencia porque eso sí es incorrecto ¿ok? bueno eh, perdonen por haberme extendido no sé si hay alguna pregunta o algún comentario
2: adicional bienvenido
10: gracias Gustavo gracias Rafa
9: bueno ya o sea que nadie habla hablo yo
2: yo tengo una pregunta <risa>
4: Sí, en conclusión, como ustedes han hablado, um, en conclusión sería nosotros dar lo que nosotros, o sea, no pensando en el hombre, ¿verdad?, sino pensando en Dios, y ya obviamente, como usted dijo, Rafa, cuando ya se da, ya no se piensa en qué, en, qué en qué forma se va a ser usado, ¿me entiendes?, entonces, nosotros tenemos que cumplir con Dios. Entonces, eso sería la conclusión, ¿verdad? No sé si
1: me dejo entender. Sí, claro, o sea, porque debe dar lo que dé tu corazón. O sea, como dice Gustavo, todos hemos estado ahí, pues, de... Y dices, bueno, este salón donde se reúnen, pues, tiene necesidad de luz, de pagar muchas cosas. Y claro que es un gozo poder dar. Entonces, este pues no es obligada así como que lo tengas que dar ya la fuerza porque pues de nada sirve, ¿no? Yo creo es bonito decir, ¿sabes qué? Pues hay necesidad y desde de frente decir, ¿sabes qué? Pues ayúdenos, vamos a cooperar y una... eso está muy bien, porque pues obviamente, no, ¿cómo se mantiene, no? ¿Cómo sería así? Pues como que del cielo, así como que pues no va a caer la cosa. Entonces sí entiendo ese tema que hay que apoyar, pero siempre es padre... Cuando, de, cuando es tu corazón o sea, ser dadivoso porque hay más felicidad o sea, en dar que en recibir pero sobre todo darlo de corazón entonces pues cada uno, ¿no? es algo yo creo que muy personal, pero sí es importante ser generoso y así como eres generoso también la vida va a ser generosa contigo o sea, me refiero a Dios
4: sí, claro sí entiendo eso, pero muchas veces en la religión en la iglesia muchas veces te tildan eso, muchas veces te tildan como que, que o ves, a veces te presionan no solo en propiedades como ustedes dicen, pero también en dinero, entonces obviamente que, ¿cómo te explico? Entonces obviamente que, sé que es un poquito delicado ese tema como dijeron, pero no sé cómo explicarlo. Pero... Sí, claro. O sea, es que
1: también tienes que ser astuto porque, o sea, si, si tú dices, a ver, quieren que yo done y nada más vas a ver que dice que son los representantes de no sé qué y son dueños de bancos, de instituciones, dices, ¿qué dice la escritura? O sea, híjole, si sí es un tema para hablar y puedes hablar cosas muy buenas y cosas que dices, estos son unos zampones, ¿no? Y ahí seguramente, está... ¿qué es lo que tratas de decir? Ah,
0: Rafa, ahí está la clave, o sea, la clave está es... ¿Qué es lo que les preocupa a aquellos que te piden el dinero, verdad? ¿Les preocupa es que tú des o les preocupa tu vida? Porque así como hay personas que son muy deshonestas, como lo dice Rafa, y eso es una realidad y hay que hablarlo sin tapujos y hay que exponerlo. Hay personas que hacen esto es por dinero y que lo hacen y lo piden y, y tú vas a, a su grupo o a su, como se llame, y lo que están pendientes es a cómo sacarle plata a la gente. Eso es una realidad. Pero también hay miles, tal vez millones de ministerios donde la, la visión realmente es honesta, es transparente y su propósito es ayudar a las personas. Entonces eso es lo que tú obviamente con, la, con el discernimiento del Espíritu Santo tú te das cuenta, hey, este lugar es un lugar donde realmente se preocupan por mí, por mi crecimiento, me están ayudando. No hay una intención oculta eh, eh, y eso y eso lo da que tu relación con Dios, porque al fin y al cabo la iglesia o la congregación es un lugar donde, eh, donde tú o donde a ti, a ti te disipulan, pero la relación con Dios es personal. O sea que si tú vas a una iglesia y tú no tienes una relación con Dios, da lo mismo que va, que no vayas porque no estás haciendo nada. Estás perdiendo el tiempo. Me hago entender.
2: Sí, claro. Sí, sí entiendo. Gracias. Es que, por ejemplo, o sea, de lo que trata, o
1: sea, por ejemplo, Alessandro, yo he visto muchos videos, no sé si, seguramente todos los hemos visto en Internet o en TikTok. A ver, vamos a ofrendar y, a ver, este, Rafael dio un cheque de 10 mil dólares. ¿Quién da 20 mil? ¿Y quién da 30 mil? Esos son los que están sacando tu lana? Hay que tener juicio. Entonces, pero no por eso, o sea, no es algo malo, simplemente hay que saber, o sea, hay Pedirle sabiduría a Dios, pero sí es un tema que, que hay que dar, o sea, que compartir, pero pues también tener el juicio sano, porque pues, hay gente que se aprovecha de eso y juega con la salud espiritual. O sea, pues, hay gente que en la Biblia no existen los santos y te cobran dinero para ser Santos. entonces hay que darse cuenta, nada
2: más hay que tener tantita la mente abierta para darte cuenta que están sacando la lana. ¿Qué onda Tomás? ¿Cómo estás? Hola, Rafa, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien?
1: Sí,
6: Tomás. Súper, muchísimas gracias aquí por por subirme a la sala. Lo están escuchando y estaba súper interesante todo de lo que están hablando.
2: No, al contrario, Tomás. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Rafa. No sé si me... Si sí me están escuchando bien, porque quiero.
6: Hace rato estaba teniendo problemas de internet y se me está trabando. Sí,
0: sí te escuchas.
6: Bien. Ah, bien. súper, súper.
0: Bienvenido, Tomás. Qué gusto tenerte por acá. Y bueno, eh, creo que ya no hay más preguntas. Eh, por acá, por el back channel, no tengo, no tengo más nada. Yo,
4: yo tengo otra pregunta, Gustavo.
0: Vale, vale, Alessandro. Adelante.
4: Sí, bueno, en este caso. No solo en el tema de la religión, sino en, en todos los aspectos de la vida y sentidos. Uno debe ser astuto como serpiente y manso como paloma, ¿verdad? O sea, en ese aspecto, ¿o cómo? Pues claro, o sea,
1: mira, Jesús fue franco. Cuando estaban en el templo, en el templo mercadeando y vendiendo, agarró y les tiró sus cosas y vámonos de aquí los corrió. Entonces, no porque dicen, ay, este es no le vas a contestar. No, yo debo ser bueno. No, o sea, también tienes que ser astuto y, y... O sea, para que no te vean la cara. Literalmente eres buena persona, pero uno no es tonto. Entonces, este, hay tantas estafas. Ahí tienes los pares de sufrir. Es el negocio más grande. O sea, podríamos hablar tantos temas bien fuertes, pero es una industria multimillonaria esto que estamos hablando. Y es por eso, o sea, bueno, valdría la pena luego tocar estos temas, porque son fuertes,
2: pero interesantes. Sí, lo sé. Gracias, Rafa. A ti. Pues si sí, no hay más preguntas, mi querido Gus, este, ¿cómo ves? Sí, no, la verdad, hemos estado
0: aquí ya eh, un par de horas, con unas preguntas bien interesantes, otras bastante polémicas. Pero lo bueno es que esto queda grabado eh, en nuestro podcast de Emprendiendo con Dios para escuchar esto. Si quieres eh, repetir alguna pregunta o si o si no estuviste desde el principio y quieres escucharlo todo, puedes bajar de la aplicación Emprendiendo con Dios allí en tu App Store. Eh, lo puedes bajar en tu iPad, en tu iPhone y, y bueno, si quieres para identificarla tiene la misma foto del club. Si no la encuentras, nos puedes escribir un mensaje y te enviamos el link para la descarga. ¿verdad? Entonces, allí está todas las grabaciones, está bastantes recursos, videos de Rafa. Hay muchos, muchos recursos allí en esa, en esa aplicación. Así que, bueno, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Eh, pueden seguir el club Emprendiendo con Dios en la casita verde, al lado del título. Y, y bueno, no se olviden seguir a todos los que están aquí conectados. Eh, gracias, Rafa, la verdad, por tu tiempo. Sé que eh, a pesar de todas las ocupaciones y todo lo que haces, los proyectos que tienes, a pesar de eso, tú sacas un espacio para estar aquí y sacas el espacio sin límites. O sea, si fácilmente te preguntan 200 preguntas, tú te quedas hasta que se respondan todas. Así que gracias por esa disposición, Rafa. Y, y bueno, y, y de antemano, disculpa por meterme tanto hoy, pero habían cosas muy muy polémicas y,
1: y bueno que quise como compartir un poquito no al contrario y la verdad yo, yo soy sincero no, no soy un experto en, en mucho también de la palabra de Dios y, 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 y pues tú también eres experto y podamos sumar a poder contestar de la mejor manera,
0: gracias al contrario vale vale bueno saludos a todos, que tengan muy buena noche gracias por estar aquí y bueno que, que descansen
1: Gracias, igualmente saludos a todos, buenas noches
4: Gracias a ustedes, una pregunta ¿Qué días son? Todos los lunes son, ¿verdad? Sí, todos los lunes a las 7 de la noche Ya, listo, gracias a
9: Gracias día, Rafa a los... Gracias a, a todos
1: A ustedes, a
2: ustedes bendiciones Feliz noche a todos